0: Herzlich willkommen bei 99 zu 1. Wir haben ein Interview für euch aufgezeichnet schon vor ein paar Wochen mit Klaus Müller, das Geld im 21. Jahrhundert, aber bevor es damit losgeht, wollte ich euch nochmal kurz ans Herz legen, euch die Tageszeitung Die Junge Welt anzuschauen. Der reiche Westen gegen die arme Bevölkerung in rohstoffreichen Ländern, Großkonzerne und Militär gegen Klimaschutz, Immobilienkonzerne gegen Menschen, die bezahlbaren Wohnraum brauchen, Reiche, die immer reicher werden, gegen die überwältigende Mehrheit derer, die immer ärmer werden. Wer führt Krieg gegen wen? Wie hängen Kriege, globale Ausbeutung, Umweltzerstörung und soziale Fragen zusammen? Wem nutzen herrschende Verhältnisse? Wer unterliegt und wessen Interessen sind im Spiel? Solche Fragen und viele mehr stellt und beantwortet die Tageszeitung Junge Welt. In Hintergrundberichten, umfassenden Analysen und in ihrer tagesaktuellen Berichterstattung. Für alle, die mehr wissen wollen, lohnt sich ein Blick in eine Tagesausgabe der Jungen Welt. Die Junge Welt beschreibt dabei Ausbeutungs- und Machtverhältnisse unverschleiert, bezieht Positionen. Sie ist eine Zeitung für Unterdrückte und jene, die an ihrer Seite kämpfen. Sie zeichnet sich durch eine internationalistische Haltung aus, mit einem Standpunkt, der sich der Profitlogik des Kapitals und ihren verheerenden Folgen verweigert, von dem aus sie neoliberale und menschenverachtende Narrativen entlarvt. Die junge Welt stellt Gegenöffentlichkeit her, täglich online und gedruckt. Möglich ist das nur, weil sie der Genossenschaft ihrer Leserinnen und Leser gehört. Zusammen mit ihnen findet sie sich nicht mit bestehenden Verhältnissen ab und hält sie für veränderbar. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann könnt ihr ja selbst mal überprüfen, ob die junge Welt hält, was sie so verspricht. Kauft euch einfach mal eine Ausgabe äh, am Kiosk. Genaue Infos dazu, an welchen äh, Kiosken und Orten ihr die junge Welt beziehen könnt, gibt es auch unter der Website www.jungewelt.de. Und damit sind wir durch mit der Werbung und kommen zu unserem Hauptteil Das Geld im 21. Jahrhundert mit Klaus Müller. Herzlich willkommen zu 99 zu 1. Wir haben heute eine Zwischenmahlzeit für euch. Wir reden über das Geld im 21. Jahrhundert, speziell sogar dieses Buch, ähm, äh, geschrieben und herausgegeben von äh, Stefan Krüger und Klaus Müller. Und Klaus Müller haben wir heute auch zu Besuch, um mit ihm genau über dieses Buch zu sprechen. Herzlich willkommen, Herr Müller. Guten Tag. Einen schönen guten Tag. Ähm, Ich stelle Sie ganz kurz vor, Herr Müller. Die meisten Leute, die sich so ein bisschen mit äh, marxischer Ökonomie auskennen, kennen Sie wahrscheinlich ähm, trotzdem für alle anderen. Äh, Professor Dr. Klaus Müller war bis 1991 an der TU äh, Karl-Marx-Stadt und an der TU Chemnitz beschäftigt, danach freiberuflicher Dozent für Betriebs- und Volkswirtschaftslehre, 2000 bis 2009 Leiter des Studiengangs. Mittelständische Wirtschaft an der Berufsakademie in Glachau. Er ist au- außerdem Autor zahlreicher Bücher, die jetzt alle aufzuzählen, hier wäre wirklich, äh, das würde wahrscheinlich in den Rahmen sogar dieser Folge sprengen. Aber einfach mal so die, ja, einen Überblick über die letzten Bücher, die ich zumindest getroffen habe, äh, anget- angetroffen habe online. Ähm, ein Buch, das heißt Auf Abwägen von der Kunst der Ökonomen, sich selbst zu täuschen, äh, die Rente oder eben auch dieses Buch hier, das Geld im 21. Jahrhundert, alles rausgekommen äh, im Papi. Rosa Verlag. Kurz noch zu dem Buch Die Rente. In diesem Buch zeigt Müller, dass es keine Erhöhung des Renteneintrittsalters und der Senkung des Rentenniveaus bedarf, um die Finanzierung der Renten langfristig zu sichern. Das ist nicht das Thema heute, aber es ist ein sehr interessantes Buch und hoffentlich werden wir da in Zukunft auch nochmal mit Herrn Müller drüber sprechen. Außerdem ist gerade in der neuesten Z. Die September-Ausgabe der Zeitschrift Marxistische Erneuerung. Im, ein Aufsatz von Herrn Müller rausgekommen mit dem Titel "Antiökonomie: nicht ökonomische Erklärung des Geldes. Schaut euch das an, wenn ihr möchtet. Herr Müller, habe ich irgendwas vergessen? Soll ich noch irgendwas erwähnen zu Ihrer Person oder wollen wir loslegen?
1: Ich denke, wir können loslegen.
0: Gut, dann. Ähm, wir wollen ja heute äh, über äh, Geld sprechen und vor allem über die marxische Geldtheorie. In der bürgerlichen Wirtschaftswissenschaft wurde die sogenannte Arbeitswertlehre schon seit jeher eigentlich als belanglos abgetan. In den letzten Jahrzehnten haben sich auch immer mehr Marxisten äh, von der Arbeitswerttheorie äh, abgewandt. Allen voran natürlich dann äh, Louis Althusser, der sogar empfahl quasi bei der Lektüre des Kapitals, sobald man das Kapital lesen möchte, die ersten äh, zwei bis fünf Kapitel einfach zu überspringen und dann den Rest zu lesen. Warum konnten wir diese Entwicklung auch bei Marxisten beobachten? Warum äh, geriet diese marxische Werttheorie und äh, Geldtheorie so sehr in Verruf? Und was macht Ihrer Meinung nach trotzdem noch die Aktualität dieser marxischen Wert- und Geldtheorie aus, für die Ihr Buch ja eigentlich auch ein Plädoyer ist?
1: Ja, zunächst ist es ja mal so, dass wir den bürgerlichen Wirtschaftswissenschaftlern die Arbeitswerttheorie verdanken. Sie haben sie ja entwickelt, begründet. Denke an die Klassiker. Adam Smith, David Ricardo, ja. Leon Petty, Anne Franzose, François Quenet. Arbeitswerttheoretische Gedanken und Äußerungen sind also nicht das Alleinmerkmal von, von Karl Marx. Karl Marx konnte also da schon anknüpfen an Erkenntnissen, die vor ihm äh, entwickelt worden sind. Selbst Martin Luther, von dem man das eigentlich gar nicht glaubt, war eigentlich Arbeitswerttheoretiker, hat sich auch zu ökonomischen äh, Problemen mhm. geäußert und äh, Marx erdient, indem er sagt, Martin Luther ist der, der erste Nationalkunde gewesen in Deutschland. Zins, Zins wurde letzten Endes bei Martin Luther auf Arbeitswert zurückgeführt. Mhm. Ja, und dann errang dann, dann, die Bourgeoisie die Herrschaft und da war, war, wurde es ihr unangenehm, immer wieder an die Arbeiterinnen zu werden. Und sie entsandt sich dann neoklassischen Gleichgewichtsmodellen und äh, ersetzt den Arbeitswert, wenn es darum geht, Tauschrelationen zu ermitteln durch den Nutzen, Grenznutzenstheorie. Merkwürdig ist in der Tat, dass, äh, wenn man jüngere Literatur verfolgt, auch Marxisten oder ja, solche, die sich dafür halten, oder Pseudomarxisten, sich äh, auf die da- Distanz begeben. Zur Arbeitswerttheorie. Und das sind nicht irgendwelche Leute, die man eigentlich ignorieren könnte. Äh, war gewiss aber eine Schockwirkung zu lesen, dass die Herausgeber der Mega Marx-Engels Gesamtausgabe, die ja, eine anerkennenswerte, respektvolle Arbeit leisten, sich äh, bei der Herausgabe des dritten Bandes des Kapitals in ihrer Einführung von der Arbeitswerttheorie von Marx distanzieren. Und äh, da wurde also behauptet, äh, Marx ist unverständlich, dass Marx festgehalten habe, an der Arbeitswerttheorie, das hätte ihn gehindert, zu Erkenntnisfortschritten zu gelangen. Da fragt man sich natürlich, ja, wie kommt man zu einer solchen Auffassung? Ich denke, das hat zunächst mal etwas zu tun, ohne da jetzt wirklich eine hinreichend genaue Antwort geben zu können, mit der Komplexität des Gegenstandes, mit der Tatsache, dass die politische Ökonomie einen Gegenstand bearbeitet, der außerordentlich äh, multikausal äh, erfasst werden kann. Da gibt es also viele viele Elemente, die sich gegenseitig beeinflussen, die Wechsel, Wechsel, Wechselwirkungen zueinander stehen, die verschiedene Seiten haben, die man beachten muss. Also ich denke zum Beispiel, da muss man, also um das die Totalität der politischen Ökonomie zu erfassen, da muss man sattelfest sein in der Einheit von logischem und historischen, in äh, der Unterscheidung zwischen allgemeinem und besonderem. vor allem zwischen Erscheinung und Wesen. Da komme ich gleich noch dazu. Konkret und Abstraktes, die Möglichkeit zu abstrahieren, die Unterschiede zwischen individuellen Wollen und gesellschaftlichen Wirkungen und Dinge, die also so außerordentlich komplex sind, die bergen immer die Gefahr in sich, dass man einseitig bestimmte Aspekte hervorhebt. Und damit die Totalität aus dem Auge verliert. Ja, und dann eben auch meines Erachtens hier wieder zu falschen äh, Implikationen gelangen. Ich will ein Beispiel nur nennen. Der Produktionsprozess ist ja zunächst mal etwas ganz Einfaches. Da gibt es also Arbeitsmittel, die setzt die Arbeitskraft ein und mit diesen Arbeitsmitteln Arbeitsgegenständen zu bearbeiten ihnen eine Form zu geben, die dann für die Bedürfnisbefriedigung geeignet ist. Das ist praktisch dieser Arbeitsprozess, diese stoffliche Seite der, der Produktion. Auf der anderen Seite ist aber die Produktion auch eine bestimmte Kombination von Produktionsfaktoren. Da kann man das jetzt das Schwergewicht auf da die Produktionsfaktoren legen, also Arbeitsmittel, Produktionsmittel, auch, hm, Arbeitskräfte. Und sie ist aber zugleich, das ist dualistisch, ein Wertschöpfungsprozess. Wertschöpfungsprozess. Nun gibt es Ökonomen die Orientierung mehr auf die stoffische Seite der Produktion, das ist die Linie Ricardus, Rafa. Da werden also stoffische Beziehungen mhm. zwischen den einzelnen ne, Produkten hergestellt. Wichtig auch, wichtig auch, aber da geht natürlich dann die ganze Wertschöpfungsproblematik <lacht> den Bach runter. Und äh, ich denke mal, das ist äh, ein Aspekt, dass äh, heute Marxisten, die äh, glauben Marxisten zu sein und die sich von der Wertschöpfung oder Werttheorie trennen, Mehr diese stoffliche Seite, die ja nicht falsch ist dadurch, dass man man die betrachtet, die die stoffliche Seite in den Vordergrund rücken und dadurch zu einseitigen Ergebnissen kommen. Und vielleicht noch ein Gedanke dazu, dieser ersten Frage. Erscheinung, Wesen. Erscheinung, Wesen. Viele äh, Ökonomen äh, begnügen sich damit, bei der Erscheinung Erscheinung, äh, stehen zu bleiben. Und äh, man muss sich noch mal erinnern, Marx hat ja mal gesagt, die Erscheinung spiegeln etwas im Inneren Verborgenes wieder. Das, das Wesen der Sache also spiegelt, es, spiegelt es teilweise auch verzerrt wieder. Und wenn man sich mal die Frage stellt, die Arbeitswerttheorie ist ja äh, letzten Endes der Versuch, äh, die Tauschrelation zwischen den einzelnen Gütern zu erklären. Die Arbeitswerttheorie ist damit der Versuch, das Wesen des Preises, das Wesen des Preises, äh, zu begründen. Wenn ich jetzt die Preise betrachte, Preise, Preisrelationen betrachte, da kann man das ja nicht sehen, da sieht man das ja nicht. Man sieht nur, ja, was man sieht, ist das, was man dann beschreiben kann. Und die bürgerliche Ökonomie reduziert das Ganze dann auch darauf. Man sieht also, dass wenn, wenn, wenn das Angebot steigt, bei gegebenen Nachfrage, dass normalerweise die Preise fallen müssen, unter monotonistischen Bedingungen ist das auch nicht so, das ist aber komplexer. Oder bei gegebener Nachfrage würde ein sinkendes Angebot zu steigenden Preisen führen. Man sieht auch umgekehrt, wenn also relativ hohe Preise auf dem Markt durchsetzbar sind, für ein bestimmtes Gut, dann zieht das Angebot nach, nach sich. Ein paar Fragen schränkt sich ein, wird mhm. reduziert, umgekehrt, sinkende Preise reduzieren das Angebot, steigern die Nachfrage. Und man sieht ja den Wert nicht. Man sieht nur, dass äh, diese Angebot-Nachfrage-Preis-Ungleichgewichte sieht man. Und wenn ich ein Überangebot habe, an, an Gütern, dann, dann ist das dazu führen, dass wir relativ hohe Preise haben. Preise, die größer sind als der Wert. Und wenn ich äh, relativ niedrig ein niedriges Preisniveau habe, dann wird das, das, das daraus, dass die Anbieter eben kein Interesse daran haben, mehr anzubieten. Und funktionierende Märkte, die man jetzt unterstellt, die aber eben auch nicht äh, einfach Realität sind, wird nun dazu führen, dass die Preise, die Preisschwankungen, die Preise reagieren auf Angebot und Nachfrage und dann gleichen sich Angebot und Nachfrage aus. Und jetzt kommt das Entscheidende. Wenn Angebot und Nachfrage gleich sind bei einem bestimmten Produkt, können Sie ja nicht mal den Preis erklären. Und das ist eben die Frage, ja, warum bezahlt man denn eben bei Angebot und Nachfrage Gleichgewicht einen bestimmten, einen bestimmten Geldbetrag für ein bestimmtes Produkt? wo hat da das zu tun? Mhm. Und hier greift praktisch die Werttheorie ein und sagt, ja, das ist der Wert, die Arbeitszeit, die man braucht, um das Produkt herzustellen. Und es gibt nun viele Erscheinungen, die dem auch widersprechen. Deshalb auch die Irritationen. Wenn Sie die, die, viel, die, die, viel, die preispolitischen Maßnahmen sehen, die Lockvogelpreisangebote, der teppichhändler Und wenn Sie feststellen, dass man zum Beispiel für Inlandsflüge mehr bezahlen muss als für Auslandsflüge. Und das hat das mit Arbeitsmarkt zu tun. Und das ist eben ja, ja. Das, 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 das Problem, dass die Erscheinung, nicht identisch sind mit dem, was sie eigentlich widerspiegeln. Ne? Dass sie scheinbar im Gegensatz stehen zu dem, was sie widerspiegeln. Das ist möglicherweise auch ein Grund, dass man mhm. äh, dann, ja, glaubt, die Arbeitswerte gelten eben nicht mehr. Und das ist vielleicht noch ein letzter Gedanke. Auch marxistische Ökonomen sind nur Menschen. Und da ist immer Uneinsichtigkeit da und eine gewisse Sturheit da und eine gewisse Streitsucht da. Man will sich behaupten und abgrenzen gegenüber den anderen. Das gibt es bei marxistischen Ökonomen das ganz genau. Und die können sich übrigens auch nicht einigen, ne? Max Planck hat gesagt, ja, sind, na klar, ja, äh, Die nimmt man mit ins Grab, es sei denn, man äh, überträgt es ja an Schülern, die das dann fortsetzen. Aber dass sich Wissenschaftler, sich streiten, den Wissenschaftler sich wirklich mal einigen, das ist also ganz selten der Fall. Ja, Erster Gedanken.
0: Ja, das ist, das ist ja auch auf jeden Fall einer der Aspekte, der das Ganze besonders spannend macht. Ähm, gehen wir vielleicht mal ins Detail und reden etwas über die Werttheorie und ich habe überlegt, wie man da am besten anfängt und ich denke, am besten äh, fängt man an, mal darüber zu reden, warum Marx so anfängt, wie er anfängt in seinem seinem ersten Band des Kapitals. Ähm, Marx fängt nämlich in dem ersten Kapitel mit der Analyse der Ware an und beobachtet, dass Ware einen Gebrauchswert und einen Tauschwert hat. In späteren Abschnitten führt er dann den Wert an sich ein. Können Sie uns kurz abreißen, so kurz wie es geht, abreißen, wie diese drei Kategorien Tauschwert, Gebrauchswert, Wert ähm, miteinander zusammenhängen oder vielleicht anders gefragt, was ist eigentlich die marxische Werttheorie, die ja die Basis dann auch für die Geldtheorie von Marx ist? Äh,
1: ich denke, die, die, die grundlegende die große Frage des der, Ökonom ist ja natürlich die erste Frage, die er sich stellt, wie muss man sich die Tauschrelationen am Markt erklären? Eine Frage, die er stellt, bevor das Geld schon da ist. Warum kriegt man für ein bestimmtes Gut mal wenig, mal viel? Warum ändert sich das? Wie kann man das erklären? Und äh, da geht nun Marx, der Marx wieder aus äh, von der Ware als das Grundelement der, der kapitalistischen Produktion. Element der Ware, Warenanhäufe und Waren Sammlungen. Und zunächst mal, wie Sie richtig sagen, in der Tat die Ware. Die Ware ist ein Widerspruch in sich. Also man kann auch sagen, sie hat mehrere Seiten, mindestens zwei Seiten. Sie hat einen doppelten Charakter, sie ist Gebrauchswert und sie hat einen Wert. Der Gebrauchswert ist, der Gebrauchswert der Ware ist das, was man mit ihr anstellen kann. Also ist die diese Summe der nützlichen Eigenschaften, äh, bringt die Funktion des Produkts zum Ausdruck. Also ein Fahrrad zum Fahrradfahren, ein Leberwurstbrötchen zum Essen, eine Hose zum Anziehen, das ist der Gebrauchswert, die Nützlichkeit, die ein Produkt hat. Marx sagt, der Gebrauchswert ist ein Gebrauchswert bei der Warenproduktion für den Nichtproduzenten, das ist ein Gebrauchswert für anderen. Und den anderen, die Interesse daran haben, diesen Gebrauchswert zu nutzen, wird diese Ware über den Austausch übertragen. Also das ist also, wenn wir einen Austausch übertragen. Und äh, Marx spricht in den Grundrissen eigentlich noch gar nicht so richtig vom Wert, sondern er spricht in der Tat so vieles auf Tauschwert. Also würde auch dann, wenn er vom Wert sprechen müsste, redet er noch vom Tauschwert. Das ist also praktisch die Relation zwischen Gebrauchswerten. Gebrauchswert, eine Ware ist... Äh, nicht identisch mit dem Gebrauchswert, es gibt also Gebrauchswerte, die keine Waren sind, wie zum Beispiel jungfäulicher Boden oder oder die Luft oder äh, kristallklares Wasser. Äh, Um um Ware zu werden, muss der Gebrauchswert also ein Arbeitsprodukt sein, muss durch Arbeit entstanden sein. Äh, Ein Arbeitsprodukt ist aber nur dann dann eine Ware, wenn dieses Arbeitsprodukt hergestellt wird, wirklich für andere, um um in Tausch gebracht zu werden dem Markt angeboten zu werden, umgesetzt zu werden. Ein Produkt, das man also mit der Absicht herstellt, es, es selbst zu konsumieren, wie die Möhren im eigenen Garten und so weiter, die man dann selbst verspeist, das wäre also es war ein Produkt, aber auch ein Gebrauchswert, aber kein Gebrauchswert für andere, sondern Gebrauchswert für einen Produzenten. Und das ist dann also keine Ware. So, nun ist die große Frage, eine Axt, 10 Kilogramm Korn zum Beispiel, oder Markt spricht von von Stoff, von, von, von Leinwand, das spielt auch keine Rolle. Also beliebige, beliebige zwei Waren tauschen in einer bestimmten Relation. Wenn wir mal eine Axt äh, tauscht über längere Zeit mit 10 Kilogramm Korn, Da können wir jetzt sagen: 10 Kilogramm Korn, wenn sich das über längere Zeit, äh, längere Zeit so fortsetze und anderen 10 Kilogramm Korn ist der Wert dieser eine Axt. Eine Axt ist 10, 10 Kilogramm Korn wert. So. Jetzt standen die Ökonomen vor, vor der Frage, Sie, Sie, Sie sehen auch, diese Frage steht, entsteht im, erstmals wirklich nur mit dem Tausch. Wirtschaftswissenschaftliches Denken beginnt mit dem Tausch. Mit dem Tausch. In, mhm, ja. Bei der Eigenversorgung, wenn man Eigenversorgung spielt, ist das Problem ja gar nicht da. Das ist, ist völlig irrelevant, das ist alles eindeutig. Da wird etwas produziert, weil man das konsumieren will. Das gibt es keine Frage. Die Wirtschaft, das Wirtschaftswissenschaftliche Denken beginnt in der Tat erst mit der Warenproduktion. So, nun ist jetzt die Frage, zu stellen, woran liegt das? Dass ich nun genau, um ein um Beispiel zu bleiben, ein Kilogramm Korn mit zehn mit einer Axt mit zehn Kilogramm Korn tauschen. Liegt das an der Axt? Liegt das an den Eigenschaften der Axt, des Beils? An den natürlichen Eigenschaften? Liegt das an den Eigenschaften des Korns, an den Gebrauchswerteigenschaften? Es liegt eigentlich auf der Hand, dass man diese unterschiedlichen Gebrauchswerte, diese nützlichen Verwendungsmöglichkeiten verschiedener Produkte ja gar nicht miteinander vergleichen kann. Es kann also nicht jetzt, es können jetzt keine Gebrauchswertunterschiede sein. Warum warum, warum soll warum sollen 10 Kilogramm Korn so nützlich sein wie eine Axt? Das Ist eigentlich eine, eine sinnfreie Frage, ne? 10 ja. Kilogramm oder klar, ein kleines Auto, kleines Auto 15.000 Euro sich mit 15.000 Päckchen Kaugummi, das würde ja also bedeuten, der 15.000 Kaugummi sie haben denselben Nutzen, denselben Gebrauchswert wie ein Auto, Das ist völlig Quatsch. Das ist Quatsch. Und marx mhm. sagt, wenn sich aber diese Tauschrelationen bilden, dann kann das nur daran liegen, dass diese unterschiedlichen Gebrauchswerte etwas Gemeinsames haben. Und das Gemeinsame ist einfach daran zu sehen, dass sie ein Produkt menschlicher Arbeit sind. Sie enthalten also Arbeit. Und das ist das, was in der Tauschfaltrelation, in der Gebrauchswertrelation wiedergespiegelt wurde. Wird wieder gespiegelt, Quantum an, 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 an Arbeit das notwendig war im Durchschnitt, um diese die Produkte herzustellen. Also ich würde jetzt sagen, sagen wir mal diesem Beispiel, eine Axt, zehn Kilogramm Korn, diese Tauschrelation gilt deshalb, weil eine Axt genauso viel Arbeitszeit im gesellschaftlichen Durchschnitt erfordert, wie die Produktion von zehn Kilogramm Korn. Im Gleichgewicht, im Gleichgewicht, ne? wenn Angebote nach vergleich sind. Und mhm. Die, Nützens- die Nützenswerte würden dann aber die dann sagen, nee, die tauschen sich deshalb, weil eben 10 Kilogramm Korn so nützlich sind wie eine Axt. Das, ist, das ist, sind die, die unterschiedlichen Paradigmen, die aufeinander stoßen in der wirtschaftlichen der, wissenschaftlichen Diskussion. Und da gibt es auch keine Einigung. Also da wird die einen sagen das, die anderen sagen das. Das ist die Arbeitswerttheoretische Erklärung des gleichgewichtigen Taus. Ich würde also jetzt sagen, der Wert ist die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die den unterschiedlichen Produkten zugrunde liegt. Wenn wir uns das mal quantitativ. Quantitativ sieht. Die Werttheorie ist auch nicht nur eine Qualitätstheorie, sondern der Wert hat, äh, naja, mindestens vier Dimensionen. Einiges hatte ich jetzt schon angedeutet. Er ist erstens, ist auch schwer zu verstehen, hat auch viel zu Irritationen geführt. Der Wert ist ein Produktionsverhältnis, ein Verhältnis, dass die Produzenten in der Produktion eingehen. Eingehen. Ohne dass sie das, ohne dass sie das bewusst sein muss. Ich kann ihr bewusst sein. Das muss ihr nicht bewusst sein. Sie gehen das Verhältnis ein. Das heißt, sie, aber sie produzieren ja arbeitsteilig, arbeitsteilig, in der Gesamtheit das, was sie insgesamt benötigen, füreinander, um das dann auszutauschen, Produktionsverhältnis. So sie setzen, sagt Marx also, indem sie die Produkte gleichsetzen, eigentlich auch arbeiten gleich. In der Produktion bereits tun sie das, ne? Der Wert ist also wirklich ein Produktionsverhältnis, weil manche auch denken, der Wert kommt aus einer Zirkulation, beim Kaufen, beim Verkauf zustande. Ja, scheint dort, ob zustande kommt da in der Produktion. Produktionsverhältnisse, Verhältnis zwischen Produzenten. Der Wert hat eine Substanz. Substanz, da so sagt Marx, das ist die abstrakte Arbeit. Die unterscheidet er zwischen konkreter und abstrakter Arbeit. Äh, ja, ich finde es das merkwürdig, dass also, einige Marxisten das äh, scheinbar vergessen haben oder oder soll mal unterscheiden können, die von mir genannten Herausgeber der Marx-Engels-Gesamtausgabe, also ich sag mal jetzt keine Namen, äh, das will ich jetzt nicht, ich könnte auch Namen nennen, das ist jetzt derjenige, der der, der ja, da. Ist für den Einführungsteil äh, äh, der begründet, dann die Ablehnung der Arbeitswerttheorie so, dass er sagt, es ist ja so unverständlich, wie man eine Stunde hämmern mit einer Stunde Nähen Nähe gleichsetzen kann. Sie wird darauf hinaus, dass man ein Hüfeisen mit einem Hemd gleichsetzen kann. Also das ist jetzt praktisch gegen Marx gesprochen. Da wird, wird praktisch Marx unterstellt, er sei nicht mhm. der gewesen, zwischen Hemd und Hüfeisen zu unterscheiden. Aber, wora, aber hier, was man hier sieht, ist einfach, dass es Leute gibt, die wirklich nicht zwischen konkreter und abstrakter Arbeit unterscheiden können. Abstrakte Arbeit ist die Substanz des Wertes und gemessen wird sie in Arbeitszeit. Und äh, die Größe des Wertes ist ja die gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit, die man braucht, um ein Produkt herzustellen. Nicht die Betriebsindividuelle die Arbeitszeit. Man muss sich zum Beispiel vorstellen, um einfach so ein Beispiel zu nennen. Wir haben zehn Produzenten, die produzieren äh, mit unterschiedlicher Produktionstechnik gleich insgesamt tausend Erzeugnisse, die dann auch notwendig sind. Die werden also nachgefragt, die tausend Erzeugnisse. Mit unterschiedlicher Produktionstechnik, mit nur mit moderner, mit veralteter, mit äh, durchschnittlicher. Und wenn wir mal annehmen wollen, da sind also zwei Produzenten, die produzieren 800 Erzeugnisse und die anderen 8 produzieren die 200 Erzeugnisse. Da wird dann durch die Wertgröße bestimmt durch das, was äh, notwendig ist, um die Hauptmasse der Produzenten, die Hauptmasse der Erzeugnisse herzustellen. Da wurden also der, der Aufwand, die Arbeitszeit dieser zwei Produzenten, die 800 von 1000 benötigten Erzeugnisse herstellen, würde dann wertbestimmend sein. Also die Wertgröße, ja. die Arbeitszeit, die unter wie Marx macht, unter normalen Produktionsbedingungen anfällt, erforderlich ist. Und das ist die Arbeitszeit, die ja, für die Hauptmasse der produzierten Erzeugnisse ja, notwendig, notwendig wird. Ja, und das ist der, der dritte Aspekt, Produktionsverhältnis, abstrakte Arbeit, Wertgröße. Und die Arbeitszeit kann ja nur nicht als Arbeitszeit erscheinen. Sie braucht also eine eine Form, in der sie erscheint. Die Waren kommen ja nicht mit dem Etikett auf den Markt und sagen, man hat ja fünf Stunden gebraucht, um sie herzustellen, sondern der Wert, die in, für die Produktion von Erzeugnissen wird in die Arbeitszeit, braucht eine Form. Da muss sich eine Form geben, um äh, zu erscheinen, und das ist dann der Tauschwert eine Gebrauchswertrelation. Das heißt, der Wert dem Wesen nach Arbeitszeit, den man auch messen müsste in Arbeitszeit, dieser Wert erscheint in einer Menge, einer bestimmten Menge eines anderen Gebrauchswertes. Das wären eigentlich jetzt die vier Aspekte der Werttheorie.
0: Wie ein Ein Punkt, den Sie ja auch schon angesprochen hatten und eigentlich auch der Punkt, der die marxische Arbeitswerttheorie ja auch unterscheidet von zum Beispiel Smith und Ricardo in seiner Zeit, die er ja auch kritisiert hatte. Die hatten ja generell diesen Aspekt der Arbeit als wertstiftenden Faktor ähm, auch schon erkannt. Er hat sich aber dann, oder Marx hat sich dann aber eben äh, Überlegt, dass die Arbeit halt zwei Aspekte hat. Es gibt die konkrete Arbeit und die abstrakte Arbeit, und es ist eben die abstrakte Arbeit, die äh, das Wertstiftende Element ist oder die Substanz, die Wertsubstanz ist von der Ware. Ähm, können Sie vielleicht nochmal kurz versuchen zu erklären, wie man sich abstrakte Arbeit vorzustellen hat? Sie haben das gerade schon ein bisschen versucht auszuführen. Ähm, und äh, wie, wie kam, vielleicht können Sie erklären, wie Marx überhaupt auf diese Idee kam, dass es was wie abstrakte Arbeit gibt und dass diese Arbeit dann tatsächlich das Maß ähm, des Wertes ist.
1: Ich sagte ja schon, dass Ricardo Adam Smith war noch haben Sie macht den Unterschied zwischen konkreter und abstrakter Arbeit nicht. Sie kann also natürlich nur die konkrete Arbeit. Konkrete genau. Arbeit ist äh, Arbeit, die sich unterscheidet in äh, mehrer Hinsicht. Das heißt, konkrete Arbeit unterscheidet man durch äh, hinsichtlich des Zwecks, hinsichtlich der, der Ausführung der Arbeitsgänge hinsichtlich der Mittel, die man einsetzt. Also, und anscheinend ist der Bäckerarbeit. Bäcker, Arbeit, Bäcker hat ein bisschen mit Zutaten, also Mehl und Wasser und äh, viele Chemie vielleicht auch noch, chemische Stoffe. Er hat Geräte, hat Geräte, hat Ofen und äh, da hat er ein zu erledigen. Und dann kommt mal ein Kuchen oder ein Brötchen, oder ein Brot heraus. Der Fleischer äh, hat andere Geräte, der äh, Automobilhersteller Verwendet andere Maschinen, andere Ausgangsmaterialien und so weiter und so fort. Der Maler malt mit Pinsel die die, die Wände voll. Das sind also ganz konkrete Arbeiten, die sich also unterscheiden durch den Inhalt, durch den Inhalt der Arbeit. Die kann man unterscheiden. Nun, äh, diese konkreten Arbeiten, die führen also dann zu einem bestimmten Gebrauchswert. Konkrete Arbeit des Bäckers, Brot. Konkrete Arbeit des Fleischers, Fleisch, Wurst. Konkrete Arbeit des Malers, Bekritzelte Wände, konkrete Arbeit und so weiter. Das ist bekannt. Das ist klar, ne? das ist ein konkretes Ergebnis. Was bleibt denn, sagt Marx? Also, ich kann ja, wenn ich jetzt die, die Tauschrelation mir ja zu erklären versuche, kann ich, wie ich schon sagte, nicht ausgeführt von den Die kann man nicht miteinander, miteinander vergleichen. Gebrauchswert. Wenn ich die, äh, die Gebrauchswerte nicht vergleichen kann, sind nichts als, als Grundlage für die Tauschrelation begreifen kann dann kann ich auch nicht die konkreten Arbeiten miteinander vergleichen, die zur Produktion dieses Gebrauchswertes führen. Und da sagt Marx, da muss es etwas anderes geben. Und was ist denn, was bleibt denn, was bleibt denn übrig, wenn man von den konkreten Inhalten der Arbeit abstrahiert, wenn man davon absieht, konkreten Arbeit es bleibt dann das, ist das Gemeinsame der vielen, vielen unterschiedlich konkreten Tätigkeiten, Arbeitstätigkeiten. Und da sagt Marc, das ist einfach, das ist einfach. Das sind einfach die körperlichen und geistigen Anstrengungen. Der Einsatz von Muskeln, Nerven, Hand, Hirn. Das ist das. Einfach schlechthin Arbeit, schlechthin abstrahiert von ihren konkreten Inhalten. Und die strengen sich alle an. Also wenn Sie jetzt einen Tiefbauarbeiter vergleichen, Straßenbauarbeiter vergleichen mit einer Pflegekraft, sind das völlig unterschiedliche Inhalte. Und dennoch ist ihnen etwas gemeinsam. Wir müssen überlegen, wie sie etwas machen, wie sie zum Beispiel die kranke Frau umbetten, dass sie da welche, 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 welche Schrittfolge sie das machen wollen. Und der Tiefbau muss äh, sich überlegen, ja, wie er den Graben, mit welchen Geräten er den Graben und so weiter ausheben will und so weiter. Und da werden sie wahrscheinlich auch, also sie müssen mehr oder weniger geistige, geistige Anstrengungen äh, auf sich nehmen. Die sind natürlich beim Architekten wahrscheinlich etwas größer als bei einem Schäfer, der zehn Stunden mit seiner Herde am Waldrand sitzt und seine Gedanken abschweifen lassen kann. Und die brauchen körperliche, körperliche Anstrengungen, die sich dann vielleicht in den äußern und im Schweiß davon, vom, vom Kopf drin. Und das ist das Allgemeine, die Arbeit schlechthin, die allen konkreten Inhalten äh, gemeinsam ist. Und Marx sagt nun, die konkrete Arbeit schafft den konkreten Gebrauchswert. Da ist für die Formulierung von die Begründung von Tauschrelationen weitgehend irrelevant. Die abstrakte Arbeit aber produziert den Wert, schon gesagt Wert, das heißt, den und, und indem also die, indem die konkreten Arbeiten zurückgeführt werden auf, ihre abstrakt, auf ihren abstrakten Inhalt, werden sie auch miteinander vergleichbar.
0: Ist dann abstrakte Arbeit etwas, was wir de facto eigentlich in jeder Produktionsweise beobachten können, in der es auch irgendeine Form von Tauschhandel existiert. Das ist ja auch eine der der Widersprüche der der neuen Marx-Lektüre, die ja davon ausgeht, dass diese abstrakte Arbeit und der Wert an sich überhaupt nur eine Kategorie ist, die, die eben nicht überhistorisch ist, also sich über die verschiedenen historischen Epochen hinwegzieht, sondern sich tatsächlich nur in diesem kapitalistischen Tauschverhältnis gibt. Tauschhandel... Sogar Geld gab es ja auch schon vor tausenden von Jahren. Marx bezeichnet aber seine Entdeckung der Kategorie der abstrakten Arbeit als den Springpunkt zum Verständnis der eben kapitalistischen Ökonomie. Ähm, inwiefern ist also diese abstrakte Arbeit tatsächlich etwas dem Kapitalismus eigenes? Oder ist es doch eher irgendwas Überhistorisches, was man in allen Epochen irgendwie beobachten kann? Ähm, gibt es das auf mittelalterlichen Märkten, ähm, wo dann ne, zum Beispiel Hansen irgendwie miteinander in Handel äh, und Austausch traten? oder im antiken Rom, oder im Griechenland, wie muss man das verstehen?
1: Naja, weil sie, weil sie die, zu Recht die neue Marx-Lektüre, die ja vieles anders liest, als die, die orthodoxen äh, Marx-Leser das türen, äh, ansprechen. Sagt, da, wird, da wird also Marx vorgeworfen, bei ihm gingen es, ging es zwei, zwei äh, Interpretationsrichtungen durcheinander, die physiologische Interpretation der Kategorie abstrakten Arbeit und die sozialhistorische Interpretation der, dieser Kategorie. Das ist äh, nicht korrekt. Wichtig ist dabei aber, dass man diese beiden Aspekte durch unterscheiden muss. Äh, ich hatte jetzt zunächst gerade äh, auf den physiologischen Inhalt des Begriffs aufmerksam gemacht. Abstrakte Arbeit, körperliche und geistige Anstrengungen, um es auf den Punkt zu bringen. Und diese, diese, physiologische, diese physiologische Elemente der Arbeit, die gibt es natürlich überhaupt immer, wenn, ja, wenn, 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 ne, wenn, wenn Menschen ihren Stoffwechselprozess mit der Natur austragen, dass sie sich die Natur so umformen, dass man sie, sie, sie nutzen kann. Also schon die Wild die nomadisierten Wildbeuter, die den Mammut, Mammuts hinterher gegraben sind, hinterhergelaufen sind und Fallen ausgehoben haben, für die Tiere, die sie fangen wollten, no, die müssen sich schon ganz schön anstrengen. Ne? Und die müssen sich überlegen, wie sie es machen. Das ist insofern die Physi- das Physiologische der abstrakten Arbeit. Das ist in der Tat überhistorisch. Das hat es immer schon gegeben. Also auch in Gesellschaftsformationen, die mit Warenproduktion noch nichts im Sinne hatten. So und das sind meine, also meine Interpretation und die äh, vieler anderer Marxisten ist nur so, dass die abstrakte Arbeit zwar diese physiologische Grundlage hat, die physiologische physiologische Grundlage der Arbeit, aber erst dann abstrakte Arbeit wird, wenn die Waren für den Tausch, wenn Waren produziert werden, als Produkte für den Tausch produziert werden, dann, mhm. dann habe ich habe ich die, die Kategorie der abstrakten Arbeit. Da fragt man, das sieht, das sehen einige anders und nicht nur die. Die Vertreter oder einige Vertreter der neuen sehen das anders. Das sehen auch Kollegen anders, mit denen wir früher in der DDR diskutiert haben. Die Begründung sehe ich im Folgenden. Man, würde man die abstrakte Arbeit auf ihren ihre physiologischen Inhalt reduzieren, dann hätte es die abstrakte Arbeit immer gegeben. Immer gegeben. Von Anfang an wird sie auch immer geben da könnte man jetzt die historische Besonderheit an der Warenproduktion nicht mehr erfassen. Denn abstrakte Arbeit ist eine Arbeit, die Wert bildet. Aber die die physiologische Arbeitstätigkeit außerhalb der Warenproduktion hat keinen Wert gebildet. Ich kann es auch so sagen, wir brauchen für Selbstversorgungsgesellschaften keine abstrakte Arbeit, weil wir keinen Wert brauchen. Und den Wert brauchen wir nicht, weil dort nicht ausgetauscht wird. Und deshalb, ist die abstrakte Arbeit, Sie haben das richtig zum Ausdruck gebracht, in der Tat eine historische Kategorie, historische Kategorie, die aber auch auf einer physiologischen Grundlage beruht, auf die man sie nicht reduzieren kann. Sie ist eine historische Kategorie, nicht nur eine Kategorie des Kapitalismus, der kapitalistischen Produktion, sondern es ist eine Kategorie der Warenproduktion. Und es gab ja, auch eine, gibt ja auch, gab auch eine nicht-kapitalistische Warenproduktion, eine einfache, einfache ja, einfache Warenproduktion, genau einfache Warenproduktion, nur allgemeine Warenproduktion. Äh, da spielt der Wert und abstrakte Arbeit natürlich auch schon eine Rolle. Ne? Der, der Mittelal- mittelalterliche Handwerker, die, die Kleinbauern, die für den Markt produzierten, die leisten im Sinne auch schon abstrakte Arbeit. also ja nicht nur erst ein Kapitalismus. Aber da Kapitalismus natürlich Warenproduktion ist, kapitalistische Warenproduktion, spielen abstrakte Arbeit und Wert natürlich auch noch nach wie vor natürlich eine Rolle. Das Verständnis vielleicht, warum das so wichtig ist und warum das so äh, bedenklich ist, wenn man jetzt äh, den Wert fallen lässt, mit dem Wert alle, alle Kategorien, die damit zusammenhängen, wie abstrakte Arbeit, ist damit, dass man dann eigentlich gar nicht mehr erklären kann. Denn Kapitalismus, Kapitalismus ist auch die Aktualität der Geld- und Werttheorie. Kapitalismus ist eine Warenproduktion, in der es darauf ankommt, vorgeschossenes Geldkapital zu vermehren. Ne, man setzt also Geldkapital ein, da werden Arbeitsmittel, Arbeitskräfte gekauft, die werden dann kombiniert in der Produktion, entstehen Waren, die verkauft man, bekommt man Geld. Das alles hat nur Sinn, als kapitalistischer Sicht. Wenn das, was wir bekommen, am Ende, Kapitalist erhält, am Ende größer ist, als das, was er einsteht. Das ist also die Geldvermehrung. Geldvermehrung. Kapital, setzt, also Kapital tritt in erster Linie als Geld Geld in, auf die Bühne in Erscheinung. Zu verstehen, was, was Kapital ist, setzt aber voraus, zu wissen, was Geld ist. Und zu wissen, was Geld ist, setzt voraus, zu wissen, was Wert ist. Und zu wissen, was Wert ist, erfordert eben zu unterscheiden zwischen konkreter und abstrakter Arbeit. Und so hängt das alles zusammen. Also, wer heute sich glaubt, lösen zu können von der Arbeitswerttheorie, ob wir das bewusst ist oder nicht bewusst ist, der distanziert sich von der politischen Ökonomie, die Marx begründet hat, generell. Weil ohne Werttheorie, wenn man die Werttheorie wegnimmt, dann entzieht man dem gesamten Theoriengebäude sein Fundament. Da bricht alles zusammen wie ein Kartenhaus.
0: Eine, ich meine, einer der Streitpunkte, auch wieder bei der neuen Marx-Lektüre, darauf gehen Sie ja auch in, in Ihrem Buch ein, ist die Idee, dass abstrakte Arbeit sich nicht messen ließe nicht messbar wäre. Sie lehnen lehnen diese Aussage ab. Sie gehen davon aus, dass zumindest theoretisch ähm, es keinen Grund gibt, warum das nicht der Fall wäre. Ähm, Wie wäre denn so eine abstrakte Arbeit, äh, die man ja erhält, indem man von allen nützlichen und für mich zumindest gefühlt messbaren und zumindest sichtbaren Eigenschaften der abstrakten Arbeit ähm, abstrahiert, wie wäre denn sowas messbar?
1: Es gibt in der Tat eine neue Marx-Lektüre, aber auch außerhalb der neuen Marx-Lektüre. Die Auffassung vertreten, abstrakte Arbeit könne man gar nicht messen. Abstrakte Arbeit ist etwas gesellschaftliches, etwas fiktives, abstraktes, das man gar nicht fassen kann. Messen könne man immer nur die konkrete Arbeit. Na gut, ja, ich sehe das etwas anders, weil der, der Arbeiter, der Produzent, der konkrete Arbeit leistet, leistet ja in dem Moment, wo er konkrete Arbeit leistet, ja immer auch abstrakte Arbeit. Das ist ja nicht außerhalb der konkreten Arbeit. Die Arbeit ist ja beides zugleich. Sie ist sowohl konkret als auch abstrakt. Ich kann also ja nicht sagen, man leistet konkrete Arbeit, das kann man messen mit der Stoppuhr. Eine abstrakte Arbeit ist etwas ja Gesellschaftliches, was, 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 was außerhalb davon einzubringen ist, das kann man nicht messen. Wenn, das ist zwar jetzt so ein, nicht so hochwissenschaftlich, wenn ich jetzt aber drei Stunden brauche, um ein Fahrrad zu montieren, da, da strecke ich mich drei Stunden noch an. Das heißt, ich setze Körperkräfte ein, Geisteskräfte ein, das ist die abstrakte Arbeit. Und wer drei Stunden konkret arbeitet, arbeitet drei Stunden abstrakt. Das kann man natürlich messen. Man muss natürlich jetzt aufpassen, das ist eben der, die, die Unterscheidung zwischen individuellen und gesellschaftlichen Arbeitsaufwand. Das, was individuell benötigt wird, was, was gesellschaftlich benötigt wird. Benötigt wird. Also, sagen wir mal, ein Beispiel: Gesellschaftlich sind fünf Stunden notwendig, um ein bestimmtes Produkt herzustellen. Fünf Stunden gesellschaftlich notwendig. Der einzelne Produzent, der ungeschickt ist oder zu faul ist oder, 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 oder ja, total veraltete Technik einsetzt, um das Produkt herzustellen, da braucht aber mal Menge acht Stunden, um das Produkt herzustellen. Da schreckt sich wirklich acht Stunden an, da schwitzt so acht Stunden dabei. Ne? So, aber da könnte man sagen, abstrakte Arbeit, acht Stunden sind nicht die acht Stunden, sondern seine acht Stunden, die er wirklich konkret und abstrakt geleistet hat, um das Punkt herzustellen, werden nur in Höhe von fünf Stunden anerkannt, weil das das gesellschaftlich, gesellschaftlich notwendig ist, das Durchschnittliche ist. Ne? Die Tatsache, dass man so abstrakte Arbeit nicht messen kann, könnte man dann eben dann darin, äh, darauf zurückzuführen, dass man das gesellschaftlich, gesellschaftlich notwendig nicht messen könne. Aber also das kann man natürlich auch. Wenn ich das mit Individuellem messen kann, dann kann ich auch das gesellschaftlich, gesellschaftlich Notwendige messen. Prinzipiell ist das natürlich sehr schwer. Das macht doch niemand im Kapitalismus. Dafür interessiert sich doch niemand im Kapitalismus. Wer interessiert sich denn für den Gleichgewichtspreis? Der Wert. Und, und für die Frage, was dahinter steckt, dafür interessiert sich ja niemand. Man sieht ja immer nur die Oberfläche. Was, was Sie wollen, ist billig einkaufen und teuer verkaufen. Das sehen Sie. Aber, aber das, was dann ungewollt eintritt, dieser Gleichgewichtspreis, hinter dem der Wert steckt, das das ist eigentlich äh, gar nicht interessant, denn das wird auch nicht ermittelt. In einer, in einer denkbaren, nicht kapitalistischen, kapitalistischen, postkapitalistischen Gesellschaft, die man denkbar ist, vielleicht auch Windenswert ist, wo, also, wo es möglich ist, gesellschaftliche Arbeit von vornherein in gesellschaftlich notwendigen Quanten zu verausgaben. Ich will Science Fiction jetzt. Da wäre das natürlich anders. Ne? Da müsste man das versuchen, vorher zu ermitteln, den Wert. Um die Arbeit, die Arbeit wirklich nur auf weiße Produktion zu verteilen, wie das, wie das dann eben wünschenswert ist und notwendig ist.
0: Also ich kann mir auch vorstellen, wie man, das, wie man das zumindest im Nachhinein macht. Also rein logisch gesehen, ich glaube Ich glaube, praktisch gesehen stoßen wir da schon an an, an die Grenzen, das sagen sie ja auch, an die Grenzen zum Beispiel der der Berechenbarkeit und der, weiß nicht, vielleicht sind unsere Computer nicht stark genug, um das zu berechnen. Aber rein logisch gesehen könnte man natürlich im im Nachhinein äh, die gesamte Produktion sich anschauen, sich dann anschauen, okay, was ist die durchschnittliche Arbeitszeit, die ein solches äh, Fahrrad gebraucht hat und äh, darauf dann ähm, den Wert quasi festmachen. Aber wie kann man denn sowas... ähm, also wie kann man sich sowas vorstellen im Vorhinein, wenn man noch nicht weiß, was in diesem Moment der Produktion der, der gesellschaftliche Durchschnitt ist? Ähm, wie kann man sich dann, äh, also, beziehungsweise könnten Sie vielleicht erklären, wie das in so einer zukünftigen Science-Fiction-Welt aussehen würde, dass man schon im Vorhinein den Durchschnitt irgendwie weiß, ähm, den, so ein, den so ein Fahrrad braucht an Arbeit? Oder würde man würde man, einfach dann, würde man einfach dann den Durchschnitt von gestern nehmen und davon ausgehen? Aber das wäre dann auch eigentlich nur eine Näherung, weil die könnte sich natürlich auch ähm, schon wieder verändert haben bis zum heutigen Tag.
1: Ja, das ist ja Gesetz, was sie einschneiden, macht die Sache noch verrückter, weil gesellschaftlich notwendig ist, die Arbeitszeit nicht, die irgendwann mal aufgewendet werden musste. Sondern werden gesellschaftlich notwendige Arbeitszeit sind die Arbeitszeit, die man zur Reproduktion aufwenden muss, die man also aufwenden muss, um das gerade herzustellen. Oh, ja. Das ist ja, ja die Schwierigkeit. Marx erwähnt erwähnen, aber erfolgt das nicht weiter? Das ist auch nicht ganz so einfach. Es ist nicht ganz einfach, es ist auch nicht ganz schwer. Also unlösbar ist es eigentlich nicht. Ich stelle mir das mal so vor, mal zu spinnen: man müsste irgendwie mal den gesellschaftlichen Bedarf an bestimmten, an bestimmten Produkten ermitteln. Eigentlich für alle Produkte, zum Beispiel für Fahrrad. Dann müsste man wissen, welche Bauteile, welche Ausgangsstoffe notwendig sind für ein Fahrrad. Wenn man weiß, wie viele Fahrräder in der nächsten Periode nachgefragt werden, benötigt werden, hergestellt werden sollen, dann weiß man auch, welche Bauteile, welche Ausgangsstoffe man dazu benötigt. Jetzt muss man sich vorstellen, muss man versuchen zu ermitteln, äh, was die gewöhnlichen, die geltenden Arbeitszeiten sind, um die einzelnen Bauteile und Ausgangsstoffe herzustellen. Das ist nämlich das Verrückte, dass man den Wert eines Produktes nur ermitteln kann, wenn man den Wert aller Produkte, Bauteile, Ausgangsstoffe ermitteln kann, die zur Herstellung des betreffenden Produktes notwendig sind. Klar. Das ja. geschieht eigentlich nur über da gibt es also vom mathematischen Instrumentarium her, fallen mal die, Input, die Input-Output-Modelle ein, die also diese Dinge simultan, simultan lösen können. Und das kann man dann schon machen. Mhm. Dann spielt sich dann, dann kann man, dann kann man ermitteln, dass der Wert, sich, das Reziprokum, der Kehrwert der gesellschaftlich durchschnittlichen Arbeitsproduktivität ist. Setzt sich zusammen aus indirekter Arbeitszeit, das ist die Zeit, die man also aufwenden muss, um die für die Produktion eines bestimmten Gutes notwendigen Arbeitsmittel, Maschinen, Geräte, Stoffe, ja. Bauteile herzustellen, und die, direkt, die, die direkte Arbeitszeit, die dann direkte lebendige Arbeit ist, Arbeit ist, die die Arbeitskräfte bei der Montage, dann bei der Fertigung der Arbeit. Verfahren dann benötigen. Und das braucht man. Die volle Arbeitszeit setzt sich aus dieser indirekten und aus dieser direkten Arbeitszeit zusammen. Die kann man auch ermitteln. Also rein technisch ist das möglich, also rein methodisch ist das möglich mit diesen Input-Output-Analysen, die es ja auch gibt. Und äh, machbar erscheint mir das, Digitalisierung, dadurch, dass ja die modernen Computer, Sie ja erwähnen das ja mit Recht, heute Unmengen von Daten verarbeiten können. Die Frage ist eigentlich nicht so sehr mehr, ich bin aber auch nicht techniker genug, um das jetzt wirklich äh, mit Überzeugung sagen zu können, zu ermitteln, sondern nach wie vor ist eigentlich das Problem, die, an die Informationen heranzukommen, die man braucht, ne? die Informationen zu gewinnen. Die Informationen müssen natürlich zuverlässig sein. Und äh, Sie haben das mit Recht betont, was gestern richtig war, muss ja heute und morgen nicht mehr richtig sein. Also man muss dann auch ein bisschen schätzen und prognostizieren. Es sind vielleicht Näherungslösungen denkbar. Ne? Man
0: man okay.
1: ja. ja, argumentiert damit Unsicherheit und so, das sind schon drin. Aber wenn man schon einigermaßen feststellen könnte, was ungefähr notwendig ist, was von Arbeitszeitvolumen, das eine Gesellschaft zur Verfügung hat, insgesamt notwendig ist, um bestimmte Güter herzustellen, dann kann man eigentlich schon relativ äh, seriös und souverän planen. Aber ich gehöre nicht zu denen, die glauben, dass der Sozialismus aus dem Computer kommt. Aber der Computer könnte schon helfen, bestimmte mhm. Probleme dann zu lösen, ne?
0: Ja, ja, okay. Gut, kommen wir, kommen wir dann ähm, doch mal zum Geld. Ich meine, das ist natürlich auch alles ähm, untrennbar miteinander verwoben, aber ähm, Gefühl zumindest etwas konkreter. Geld, was ist laut Marx dann eigentlich Geld? Wie kommt das zustande? Ähm, können Sie da vielleicht noch mal kurz ausführen, ähm, wie er diese Kategorie Geld oder die Geldform äh, äh, einführt? Ja, Wert und
1: Geld hängen also wirklich logisch äh, eng miteinander zusammen. Wobei die Frage ist, wie, jetzt, wie sie zusammenhängen, gibt es also auch unterschiedliche Interpretationen, unterschiedliche Lesarten. Die einen sagen, erst ist das Geld da, dann kommt der Wert. Der Tausch mit Wert hätte es ohne Geld nie gegeben. Und die anderen, die dann sich mehr an Marx orientieren, sind das umgekehrt. Also logisch, logisch geht der, der Wert dem Geld voraus. Also der Wert fordert das Geld. Anknüpfungspunkt ist die, die Aussage, dass der Wert, die Arbeitszeit, als solche ja nicht erscheinen kann. Der Wert muss sich also einen Tauschwert, eine Form geben. Und äh, das ist nun etwas, was im Laufe Jahrtausender während, der, während des Tauschhandels nach und nach entsteht. Dann entsteht nämlich das Geld. Manche denken ja auch, Geld ist. Pfiffig, aus, pfiffig ausgedachtes Auskunftsmittel, erdacht, genialer Einfall, irgendwelche genialen Köpfe. Nee, Geld ist durch Handeln der Menschen, aber ungewollt durch das Handeln der Menschen entstanden, nämlich durch die Tauschgeschäfte entstanden. Und das Geld, die Geldform, genau, müsste sagen, das ist also jetzt, wir kommen dann vielleicht nochmal zu den, den historischen Abläufen. Das ist eine Möglichkeit, den Wert der Ware auszudrücken. Der Wert der, Wert der Ware wird mit Hilfe des Geldes. Abschließend ausgedrückt. Geldform, genau, Geldform ist also die Form, den Wert der Waren auszudrücken. Insofern, das ist das ökonomische Verständnis des Geldes. Insofern gibt es kein Geld außerhalb des Wertes der Waren. Gibt es auch kein Geld, sagen wir, kein ökonomisches Geld außerhalb der Warenproduktion. Weil, weil, weil Geld das allgemeine Äquivalent ist, um den Wert der Waren auszudrücken, der sich nicht selbst ausdrücken kann. Das deshalb das Geld bedarf. Ja. Es gibt andere, die sehen das Geld also anders, Sie haben auch dann andere Geldbegriffe. Ne? Also wenn, sagen wir, Geld ist das, was die Leute geopfert haben, äh, sagen auch manche, bringt es also mit dem Opfer zusammen, dann ist natürlich Opfern ist eine Handlung, die Menschen be- begangen haben, um sich die Gunst der Götter zu verschaffen, die es weit vor dem Tausch gegeben hat. Da könnte man sagen, das Geld ist ja wieder viel Eltern. Aber das sind, dann, okay, das sind dann auch keine ökonomischen Erklärungen des Geldes mehr. Ne? Wer das Geld so sehen will, kann das machen. Das ist eigentlich relativ belanglos.
0: Ja, das ist dann eigentlich fast so eine Art. Das sah aus wie Geld, das sind Münzen gewesen und dann ist es auch Geld irgendwie. Aber es ist keine wirkliche begriffliche Erklärung. Inwiefern ist denn Marx's Beschreibung eigentlich eine historische eine historische Beschreibung auch? Das ist ja auch wieder was, was andere Marxisten dann teilweise anders sehen. Die Idee, dass es sich gar nicht um um die Beschreibung eines historischen Prozesses der Geldwerdung äh, handelt, sondern eher um so eine, das haben Sie ja auch schon erwähnt, um eine logische Entwicklung handelt. Ähm, Es gibt ja auch neueste anthropologische Forschungen, die darauf hindeuten, dass Geld wahrscheinlich nicht tatsächlich, also rein historisch gesehen, nicht im Moment des Austauschs zustande kam, äh, vor allem, das ist sehr beliebt bei MMT-Vertretern, sondern eher eben in der Staatswerdung eigentlich zustande kam, dadurch, dass äh, Staaten, Steuern erhoben haben, um Arbeits, äh, Arbeitskraft und Ressourcen zu binden innerhalb einer Gesellschaft. Inwiefern ist also Marx's Analyse der Geldentstehung erstens A, historisch versus logisch und inwiefern ist die auch überhaupt noch aktuell heute?
1: Also es finden sich in, der, in den marxischen Texten, Kapital und Grundrechts und Kreditpolitische Ökonomie, äh, befinden sich Zahlreiche Beispiele, die mag man lesen, wie man will, eindeutig, eindeutig, also meiner Sicht eindeutig, äh, darauf hinweisen, dass Marx die Geldentstehung als einen historischen Prozess auffasst. Übrigens, äh, den Leuten, äh, die, das, die, das, die das ablehnen, die das nicht zu so sehen, die also eine Gelderklärung als ausschließlich logischen Prozess sehen, ist es natürlich auch, ich hatte es ja angedeutet, wert. Geld ist ein logischer Zusammenhang, also mit Kausalität, da, ne? das bescheidet ja niemand, die aber einen ausschließlich logischen Zusammenhang sehen. Wir sehen diese historischen Passagen also den marxischen Texten natürlich auch bekannt. Und das, das ist natürlich das ist etwas, was schwer zu begreifen ist. Und diese historischen Passagen der Geldentstehung, die würden nun, so sagt man, gerade nicht die historische Determination die, die der Geldentstehung begründen. Das ist halt so, als würde man sagen, das abgebrannte Haus würde beweisen, dass es nicht gebrannt hat. Ne? Das ist schon ein bisschen komisch. Cool also, der ja, Marx sagt, es beginnt mit dem Tausch. Mit dem Tausch. Das stellt man sich also irgendwelche Nomaden vor, die sich vielleicht an den Grenzen ihrer Schweifgebiete begegnen und stellen fest, der eine hat etwas, was man auch gern haben möchte besitzt man nicht, und da besteht Interesse an einem Tausch, und da kommt es, weil es nicht geplant gewesen ist, zufällig und sehr vereinzelt zum Tausch. Zum Beispiel eine Axt oder ein Faustkeil mit, mit Korn oder mit Gerste, was auch immer, ne, in einer bestimmten Relation. So begann das. Marx sagt eigentlich, das begann, begann an, den, an, den, an den Grenzen, an den Grenzen, also der, der Handel war also praktisch eigentlich ein Fernhandel gewesen, historisch gesehen, und wirkte dann zurück auf den Binnenhandel. Historisch, muss man das also praktisch sehen. Ja, und dann schritt die Produktivkraftentwicklung voran, es wurden immer mehr Erzeugnisse hergestellt, man konnte mehr anbieten, mehr anbieten, dann konnte man also mit mehr mehr tauschen. Und das äh, war einerseits Ausdruck eines des Fortschrittes, Marx bestimmt von der total entfalteten Wertform. Total entfaltet, also. Der Wert, wurde also verschiedenen, unterschiedlichen, der Wert eines Produktes wurde in verschiedenen unterschiedlichen anderen Waren ausgedrückt, ausgedrückt. Das war zunächst ein Fortschritt, war zunächst ein Hemmnis, weil es, wie Marx auch sagt, Privatgeschäft jeden einzelnen Wahr gewesen ist, sich praktisch den Wertausdruck zu suchen. Und nehmen wir mal, nehmen wir mal allein, nehmen wir mal ein Beispiel an, das findet sich übrigens auch in der bucherlichen Literatur. Die sind da gar nicht so weit, weit entfernt von dieser Tauscherklärung des, des Geldes, also Teile davon. Wenn Sie jetzt zum Beispiel 1000 Güter haben, 1000 Güter haben, dann können diese 1000 Güter, 1000 Waren insgesamt, das, ist das erste Gut tauscht sich mit 999, das zweite Gut mit 998, das dritte mit 997, dann kommen Sie auf so einer geometrischen so eine, so eine Reihe dazu, dass es, dass es insgesamt 499.500 Tauscherlationen bilden. Und da muss man sich mal vorstellen, ja, tausend Güter sind gar nicht so viel, aber also sind schon viel. Wie, wie kann man denn sichern, dass genau die Tauschpartner sich treffen, die äh, sich gegenseitig wirklich benötigen? Und das im Da hätten wir jetzt 499 Möglichkeiten bei tausend Gütern. Wenn Sie dann das, das eine Gut als Geld betrachten, dann war es Plus noch bei 1.999 Das ist eine außerordentliche Erleichterung des Tauschs. Ne? Der Einf- der, 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 so begann das mit der Produktivkraftentwicklung, mit der, mit der Zunahme an Produkten, die Töpferkleidung, Töpferwerkstätten, Werkstätten, Metallurgie, dann später Bronze-Eisenzeit, also und so weiter. Dann haben wir dann die Anzahl der Güter zu und äh, damit auch die Wertform. Und da wurde es notwendig, dass man praktisch ein allgemeines Äquivalent dann brauchte. Ich komme nochmal zurück auf die einfache, einzelne, zufällige Wertform. Marx sagt, die Produkte, die sich dort tauschen, tauschten an den Grenzen der, der, der Schweifgebiete, das waren noch keine Waren, weil die Produkte ja nicht mit der Absicht hergestellt worden sind, um getauscht zu werden. Also die waren zum Beispiel zufällig gegenüber. Über, ne? Zufällig konnte man sie tauschen. Ja. Marx sagt aber auch, in dem Moment, wo sich Produkte zufällig tauschen, werden sie warm. Also jedes Produkt, das ich tausche mit einem anderes ist in dem Moment schon eine Ware, auch wenn, sie, wenn das Produkt nicht als Ware hergestellt worden ist. Also beginnt dann schon okay. mit, der, mit, der, mit der Analyse der Warenproduktion. Und er sagt, an dieser historisch ältesten, einfachsten Wertform kann man schon die Geheimnisse des sehr viel später entstehenden Geldes erkennen. Und zwar muss man sich vorstellen, also warum brauchen wir eine Axt, 10 Kilogramm Korn, um diesem Beispiel zu bleiben da wird der Wert der Axt mit 10 Kilogramm Korn ausgedrückt. Das heißt, Marx sagt jetzt, ein Kilogramm Korn gleich 10, eine Axt gleich 10 Kilogramm Korn, ist natürlich keine Gleichung im mathematischen Sinne, denn 1 Kilogramm, 10 Kilogramm Korn, Entschuldigung, und eine Axt sind zwei unterschiedliche Gebrauchswerte, da kann ich keine Gleichheitszeichen, Gleichheitszeichen setzen, das ist mathematisch nicht korrekt, sondern die Gleichung bedeutet, dass eine Axt, 10 Kilogramm Korn wert sind. Korn ist trotzdem noch wie vor was anderes als Axt. Ja, und äh, Marx sagt nur, die Ware, die links vom Gleichheitszeichen steht, das ist die Ware, die in relativer Wertform steht. Sie sucht sich praktisch eine andere Ware, mit deren Hilfe sie ihren Wert selbst ausdrücken kann. Und die Ware, die rechts vom Gleichheitszeichen setzt, wenn man sich das mal vorstellt, das wäre zum Beispiel das Korn, die dient als Äquivalent für den Wert, der in relativer Wertform stehenden Ware Die drückt dann also praktisch aus. Und dort wird dann eines Tages mal das Geld erscheinen, die Geldform. Man kann heute schon, man kann also, (lacht) sagt uns Marx, war jetzt an der einfachen, einzelnen, zufälligen Wertform, in keinem Form, im Imperialzustand die Geheimnisse des später entstehenden Geldes erkennen. Und das, ja, gesagt, Geld, die in der Äquivalentform stehenden Ware, in diesem Fall also das Korn, dient dazu, den Wert, der in relativer Wertform stehenden Ware, Beispiel Axt, auszudrücken. Das ist aber natürlich auch so, dass, halt da, dass da die Gebrauchswerte, die durch die konkrete Arbeit entstehen, konkrete Arbeit zur Herstellung der Äquivalentform stehenden Ware, des das Korn, dient dazu, die abstrakte Arbeit auszudrücken, die den Wert, der links vom Gleichheitszeichen, der relative Wert vom stehenden Ware. Der Axt also auszudrücken. Und das sind die Eigentümlichkeiten der Äquivalentform stehenden Ware. Und Sie nehmen also praktisch dann das Geheimnis des Geldes voraus. Ja. Und das Geld schon, also ja, sind Merkmale des später entstehenden Geldes. Die Geldentstehung ist natürlich ein langer historischer Prozess. Ja. Also Sie sagten ja, Anthropologen bestreiten, dass es diese Tauschgeschäfte gegeben hat. In der Literatur machen sich einige dann verächtlich über die, die Smithschen Beispiele, dem Adam Smith, grandiosen Werk Ursachen des Reichtum, Wesen, Reichtum der Nationen, ja auch erwähnt werden. Hätte es nicht gegeben. Der David kräber ist ein Anthropologe, genau. lese, war Bücher geschrieben. Genau. Ja. Äh, tun das zum Beispiel auch. Was mich aber vorwerfen muss, ist, er bringt wirklich keinen einzigen Beleg dafür, dass die, dass die Erkenntnisse der Wirtschafts- Wirtschaftsgeschichte, die das Gegenteil belegen, falsch sein können. Da bezieht sich da auf die Caroline Humphrey, glaube ich, von der University of, of Cambridge, glaube ich, die das auch bewiesen hat. Aber die, die, die behaupten das nur. Die bringen keine Belege, dass es dafür gegeben hat. Während, wenn man die wirtschaftsgeschichtliche Literatur zur Hand nimmt, man stößt auf eine, Fülle, auf eine Fülle von Belegen für einen frühen, frühen Tauschhandel. Lange, 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 bevor das Geld sich mal durchgesetzt hatte. Historisches Beispiel, also der Harari, israelischer Historiker, ja, ich weiß zum Beispiel darauf, dass es äh, äh, frühen Handel gegeben hat zwischen den äh, Inseln, die Neuseeland über, umgeben, vor 50, 40, 50, 60.000 Jahren bereits. Ne? gibt es auch Belege dafür. Auch später äh, sind viele Belege. Ich habe eine Bernsteinstraße, Zeitenstraße, die kommt sehr viel später, Zeitenstraße, die dann im Mittelmeerrahmen, die Länder im Mittelmeerrahmen mit Asien verbunden. Da gibt es viele, viele Beispiele dafür. In der DDR gab es ein zweitwendiges Handbuch der Wirtschaftsgeschichte mit vielen, vielen Beispielen für frühen Tauschhandel. Also ich, mich wundere, mich, ich, ich wundere mich mit Anthropologen, denn, dass die Anthropologen das nicht zur Kenntnis nehmen. Diese anthropologischen Funde ja auch. Und man Die haben ja selbst, äh, selbst äh, dazu beigetragen, dass wir diesen Erkenntnisstand haben. Das wundert mich schon eigentlich sehr. Die nächste, das nächste Argument ist ja, halt, dass äh, man dann sagte. Äh, es sei, es sei nicht so gewesen, dass es diesen Tauschhandel gegeben hat. Und wenn schon, dann macht man die Einschränkung, der wäre nicht maßgeblich gewesen, nicht bestimmend gewesen. Na gut, was soll das? Einfache einzelne zufällige Wertform kann ja nicht bestimmend gewesen sein. Aber da begann eine neue Entwicklung. dort setzt eine neue Entwicklung ein. Darauf kommt es ja an. Und dann sagt man, es wäre, also nicht, wäre also nicht so gewesen, dass ich dann aus den vielen Äquivalent waren, dann eben das Geld war Gold herausgebildet. Hätte das bestreiten auch einige, und das ist natürlich wieder aller empirischen Erkenntnis. Naja, wir sind da noch nicht beim Geld. Ich hatte ja hinge- äh, angedeutet, nur diese, diesen Beginn der Geldentstehung, mit den einfachen, zufälligen Tauschakten, die dann sich entfalteten und so weiter. Ja, und dann äh, da gab es so viele Möglichkeiten, äh, Tauschpartner oder zu tauschen, Produkte zu tauschen, Tauschpartner zu finden, dass das eben schon außer das hinderlich war, die Fülle an Gütern äh, hinderlich war. Und äh, um, sagen wir mal, ohne Geld zu tauschen und natural zu tauschen, bedurfte es einer eine zweiseitigen, einer zweiseitigen, gegenseitigen Interessenübereinstimmung. Ne? Also, wenn, wenn wir mal einer annehmen wollen, hat jetzt der Äpfel in seinem Garten geerntet, will Äpfel äh, tauschen, äh, ja, womit, sagen wir, gegen, gegen, gegen eine Badehose. So, dann setzt das voraus, er muss also jetzt jemand finden, der eine Badehose, oder eine Hose, äh, Sitzt und bereit war, auch sie wegzugeben, aber nicht nur bereit ist, diese Hose wegzugeben, sondern auch gleichzeitig sie gegen Äpfel wegzugeben. Wir konnte es ja außerordentlich, das ist auch nachweisbar, mühsam sein. Sie geht von Markt zu Markt und sie finden Interessenten, die ihre Äpfel gerne nehmen wollen, die aber alles andere anbieten, aber keine Badehose, keine Hose und so kam der Tausch nicht zustande. Ne? Oder sie fand dann irgendwann mal jemanden, der hatte die Hose, der hatte die Badehose, der wollte auch keine Äpfel haben, der wollte. Was würde er denn haben? Dachziegel oder, was. oder Rasierschein. Mhm. Und da kam, da kam der Tausch nicht zustande. Das ist die doppelte gegenseitige Interesse- und so Sodass dann auf einer höheren Stufe der Produktivkraftentwicklung äh, der Übergang von der total entfalteten Wertform zur allgemeinen Wertform erfolgte. Da waren es also jetzt spezielle Güter, die die spezielle Güter, regional und auch zeitgeschichtlich unterschiedlich, die die Äquivalenzfunktion ausübten. Das waren ein Güter, an deren Gebrauchswert Tauschende nicht unmittelbar interessiert sein mussten, die sie aber dennoch gern gegen Weggabe des eigenen Produktes annahmen, weil sie Vertrauen hatten, weil sie überzeugt waren, dass es relativ leicht möglich sein würde, dieses Gut dann wieder wegzutauschen. Das gut, das man wirklich benötigte. Das ist die wie hatte, die allgemeine Wertform. Die allgemeine Wertform wurde das, also regional von unterschiedlichsten Gütern wahrgenommen. Das waren also mal Güter, die die begehrtesten Tauschgüter im Fernhandel oder die regional geschichtlich eine große Bedeutung gespielt haben. Also das habe ich ja meine Aufstellung gemacht. Das sind also ganz, ganz viele Güter gewesen. Zum Beispiel in kalten, in kalten Ländern des Nordens waren das Fälle gewesen, Fälle und Pelze gewesen zum Beispiel, die nie hätten äquivalent sein können in, 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 dieser, in Afrika. Ne? Da wurden Perlen mit, mit Muscheln und Schneckengehäuse waren da eben sehr begehrt und konnten dann als das allgemeines Äquivalent, äquivalent äh, fungieren. Da ja, gab es verschiedene Güter, Whisky und Tabak, China Tab- gab es Tabakgeld und so weiter. Also alles gemeinsam war das. Das sind also relativ begehrte Produkte gewesen, die man äh, ohne Gefahr akzeptieren konnte, aber wenn man sie nicht, wenn man ihren Gebrauchswert jetzt nicht selbst konsumieren wollte. Und aus dem Kreis dieser allgemeinen Waren, Waffen, Gerätegeld, Bekleidungsgeld, sehr, sehr viele unterschiedliche Güter waren das gewesen, zeitgeschichtlich unterschiedlich. Äh, kristallisierten sich dann, nachdem es vorher Metalle gewesen sind, wie Eisen und so weiter, die Edelmetalle heraus, also Gold und Silber. Und das war ein Prozess, der etwa vor 5000 Jahren, 3000, 2500 Jahre vor unserer Zeitrechnung im Nahen Osten äh, zu Ende gekommen war und Moment, als das geschah, dem Moment, dem Moment spricht Marx davon, die Geldform des Wertes war entstanden und damit war Geld entstanden, die Geldform des Wertes.
0: Okay.
1: In Form mhm. von Gold und Silber. Und warum das nun gerade Edelmetall gewesen sind, Gold und Silber, das ist auch schon unumstritten. Sie hatten also in der Gesamtheit besaßen sie Eigenschaften, die sie also prädestiniert machten für die Ausübung der, der Äquivalenzfunktion. Also hoher Werte, kleinen Mengen, Teilbarkeit, die Zusammensetzbarkeit. Ne? und, und, und die, die Wertbeständigkeit, also es gibt Stoffe, die Gold und Silber etwas anhaben können. Kleinste Mengen genügen schon, um, um, um relativ große Werte auszudrücken. Das ist also der, der, der Grund dafür. Es gibt bestimmte Eigenschaften, wie Diamanten zum Beispiel, sind haltbarer als Gold, aber in der Summe, in der Summe spricht alles von Edelmetallen. Und deshalb, deshalb Entstand die Geldform in dem Moment, wo die Geldfunktion überging auf die Eselmetalle, Gold und Silber. Es ist aber, der Gustav Kassel, schwedischer Ökonom beispielsweise, sagt, dass in Europa, in Südeuropa, diese Ablösung, da war das allgemeine Äquivalent, das Vieh, das Vieh, Pekunier, pecus, das Vieh ist auch sprachgeschichtlich also noch nachweisbar, dass das Vieh allgemein okay, Äquivalent war, ne? Ochse, mhm. Wendische Rind. Vorher, ja, äh, lag jetzt, also jahrtausendlang lang das allgemeine Äquivalent, das wurde dann abgelöst durch das Gold. So, das in interessant ist, die Goldeinheit wurde dann auch noch in Ochsen ausgedrückt, eine gewisse Zeit, ne? Eine gewisse Zeit. Mhm. Das sind ja auch die Verbindung, wie dann praktisch dann das allgemeine Äquivalent übergeht auf Gold und Silber. In dem Moment entsteht also die Geldwahrung, das Geld, das, das Gold. Ja. Und dabei sollte es aber nicht bleiben. Die Geldform, das ist die vierte Form. Also, wir haben die einfache, einfache, zufällige Wertform, die total entfaltete Wertform, die allgemeine Wertform. die Geldform ist die vierte Wertform. Damit war praktisch die Geldentstehung abgeschlossen. Aber zunächst abgeschlossen. Denn die Geldentwicklung ist ein historischer Prozess, der anhält. Sie fragen dann, was wurde denn mit mit, mit Geld mit Gold? Kann ich dazu gleich was sagen an dieser Stelle?
0: Ja, natürlich, natürlich. Ich schneide das auch am Ende dann so zusammen, dass es das passt. Also fühlen Sie bitte rein. einfach. Ja ja,
1: ja, ja, ja. Ich beginne jetzt beginne erstmal, eigentlich mal von, von, von hinten und sage, und sage jetzt und greife mal die Behauptung auf von modernen Ökonomen, viele, auch Marxisten die der Meinung sind Gold und Silber auch, das haben wir gleich mitgebracht, sind längst kein Geld mehr. Sie beziehen sich mhm. dann praktisch auf Erscheinungen, auf die Erscheinung, dass niemand mehr mit Goldmünzen bezahlt, selbst dann nicht, wenn das könnte. Äh, Sie beziehen sich auf die Tatsache, dass heute auch nationale Währungen nicht mehr umgetauscht werden können in ein juristisch fixiertes Verhältnis. Sie können natürlich jederzeit Gold kaufen. Also die Repräsentation ist immer noch da, aber die Tauschverpflichtung der Banken existiert nicht mehr. Also wer heute Papiergeld, der Besitz besitzt, hat keinen Anspruch mehr auf Gold. Und äh, Gold auch im internationalen Handel kann eine Rolle spielt. Und deshalb, wenn man von den Erscheinungen ausgeht, kommt man so schön zu dem Schluss, dass man sagt, Gold äh, ist keine Geldware mehr. Ähm. Da muss man aber, das ist natürlich, ja, da muss man jetzt zum Beispiel äh, sehen, dass diese sogenannte Demonetisierung des Goldes, das ist der Rückzug des Goldes aus der Zirkulation, wenn man das mit Demonetisierung, mit Aufhebung der Geldwarnfunktion des Goldes identifiziert, ein Prozess ist, der beginnt mit dem Tag, an dem Gold in die Zirkulation eintritt. Also beginnt schon der Rückzug an diesem Tag, weil naja, das Sicherheitsbedürfnis, das eine große Rolle spielt, das Sicherheitsbedürfnis dazu geführt hat, noch die, das Bedürfnis, den Zahlungsverkehr rationeller abzuwickeln, dazu geführt hat, dass man die Geldware Gold aus der Zirkulation herausnimmt. Thomas Gresham, Finanzberater der britischen Krone, hat äh, dann mal formuliert: aus also das Geldgesetz, gutes Geld. Schlechtes Geld vertreibt Gutes. Gutes kann Schlechtes nicht vertreiben. Gemeint ist also, schlechtes Geld vertreibt Gutes aus der Zirkulation in den Schatz. Und gutes Geld kann schlechtes Geld also nicht vertreiben. In der Zirkulation, also bei der Zahlung, da, 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 da wird also schlechtes Geld, schlechtes Geld, also minderwertiges Geld, ne, bleibt da. Oder nur Ansprüche auf Geld. Und das Gute, ist wertvolle Geld mit einem eigenen Wert, das hält dann praktisch zurück im Interesse des Schutzes. Diese, Dieses krechendliche Gesetz, das wurde schon von den alten Griechen beschrieben, Aristophanes, der griechische komödie da hat auch schon erkannt. Und Kopernikus, von dem wenige wissen, dass er nicht nur ein herausragender Astronom gewesen ist, der ein neues Weltbild begründet hat, der er war ein exzellenter Geldtheoretiker, der hat das schon beschrieben. Das ist also sehr alt. Das ist mhm. Und damit, damit zieht sich also die Geldwache Gold aus der Zirkulation zurück. Macht Platz, für sagen wir mal, minderwertiges, minderwertiges äh,
0: Geld. Das begann. So also wie Papiergeld oder. oder, oder richtig, richtig. Ja. Es ne, begann,
1: äh, da gibt es ja noch wieder verschiedene Formen. Das begann also zum, zum Beispiel mit dem, mit dem Handelsgeld. Man spricht vom Handelsgeld, den Wechsel. Das ist so, wenn man vom, vom Tausch ausgeht, könnte man also sagen, ja, äh, Soweit geht bekannt. Eine Ware wird also nicht sofort bezahlt, sondern der Käufer der Ware, der Schuldner, stellt ein Zahlungsversprechen aus. Oder der Verkäufer kann ein Zahlungsversprechen ausstellen, das dann der Käufer akzeptieren muss. Das ist der Wechsel. Also ein, aus der Sicht des Schuldners ein Zahlungsversprechen, aus der Sicht des Inhabers oder des Ursprungsbekäufers ein, eine Zahlungsforderung, ein Anspruch auf Zahlung. So, das ist also sehr individualisiert gewesen bezieht sich auf bestimmte Beträge, bestimmten Personen gegenüber, mit, hat eine bestimmte Laufzeit, einen bestimmten Betrag und am Ende der Laufzeit dann geht der Inhaber des Wechsels, es müsste nicht der ursprüngliche Verkäufer gewesen sein, er kann ihn weitergegeben haben, zum Schuldner mit der Absicht, ihn dort einzulösen. Wenn er Glück hat, passiert das auch. In der Zwischenzeit kann dieser Handelswechsel mehrere Stationen durchlaufen. Also der ursprüngliche Gläubiger kann den Wechsel nutzen immer unter der Voraussetzung, dass der anderen einbilligt, seine Schulden zu begleichen. Da kann also der Wechsel, ja, theoretisch endlich unendlich nicht, aber theoretisch, praktisch eine Vielzahl von Stationen durchlaufen und der letzte Inhaber, der geht dann zum Schuldner und äh, löst ihn ein. Dann hat also für viele Tauschakte, für viele Tauschakte hat dann der Handelswechsel praktisch das Geld aus der Zirkulation, aus der Zirkulationsmittelfunktion hinausgedrängt, ne? hat es ersetzt. Und erst am, am, am Tag der Einlösung tritt dann das wirkliche Geld auf. Marx sagt, das tritt dann als Zahlungsmittel auf. Ne? Weil die Zirkulation der Warentausch hat ja schon stattgefunden. Das ist der Handelswechsel, der vor allem im Mittelalter, 12. bis 13. Jahrhundert, die mittelalterlichen Städten, Genua, Florenz, Neapel und so weiter eine riesige Rolle gespielt hat. Dessen Bedeutung wurde dann durch... Das Diskontgeschäft der Banken aufgewertet. Also die Banken erklärten sich bereit, den Wechsel praktisch anzukaufen. Das äh, erhöhte natürlich ne, das Vertrauen und die Bedeutung in den Wechsel. Das äh, ist das, was Marx Handelsgeld, als Handelsgeld bezeichnet. Also hin, im Hintergrund war immer der Anspruch auf Geld war Gold, die hielt sich aber dann zurück und wurde dann also nur einmal dann zur Einlösung des Wechsels noch benötigt. Eine zweite Möglichkeit war dass, äh, äh, sagen wir mal so, für England, Marc schildert das ja für England, das ist am weitesten fortgeschrittene Land, dass die Inhaber von Gold, um das Gold zu schützen, vor, vor Räubern auch, vor Räubern, ne, das Gold bei Goldschmieden deponierten. Und die Goldschmiede stellten eine Quittung aus. Die Quittung, die Quittung, die Goldschmiede ausstellten, belegten, dass eine bestimmte Goldmenge in ihren Tresoren. Einlagerte. Und es stellte sich aber heraus, dass die Inhaber dieser Quittungen, das sind gewissermaßen die Vorläufer, die Vorläufer der konvertiblen Banknoten gewesen, der Banknoten gewesen, ebenso gut für Zahlungen eingesetzt werden konnten. Das ne? setzt natürlich immer wieder voraus, dass Vertrauen, das spielt in der Geldgeschichte eine große Rolle. Also, wir haben dann einen, einen, einen Verkäufer, der verkauft etwas, und wenn der Verkäufer einwilligt, dass sie jetzt die Quittung ihm, ihm geben, auf eine bestimmte Goldmenge statt, das Gold, wenn er, sich, wenn er das einwilligt, dann hätte in dem Moment also diese Quittung auf hinterlegbares Gold, die war Gold auch, verdrängt. Und du kommen dann praktisch, man könnte sagen, die, die, die Goldschmiede waren quasi die ersten Banken. Ne? Die ersten Banken entstanden, dann praktisch die Banken. Ja. ja Papiergeld ist ja dann ein Papiergeld, Das wurde gleich mit Annahmezwang, Annahmezwang äh, äh, emittiert. <lacht> Und dann, ja, Stefan Krüger spricht dann Hybridgeld. Wenn also Zentralbanknoten sich dann, Zentralbanknoten auch inkonvertibel werden, also nicht mehr umgetauscht werden können, dann ähneln sie eigentlich dem Papiergeld. Sie werden äh, akzeptiert oder müssen akzeptiert werden, um gläubige Schuldnerverhältnisse aufzulösen. In dem Moment ist vielleicht nochmal wichtig, auf zwei ganz unterschiedliche Geldarten, die hier entstehen, aufmerksam zu machen. Unterschiede, die von den Ökonomen eigentlich beachtet werden, die aber zum Beispiel bei den Numismatikern kaum eine Rolle spielen. Man sagt Papiergeld, man sagt, ich bin Geld, Papiergeld, weil das Geld aus Papier besteht. Aber das ist eigentlich nicht das Entscheidende, sondern der ökonomische Unterschied besteht darin, dass Papiergeld, ich füge immerhin hinzu mit staatlichem Annahmezwang, Geld ist, das man akzeptieren muss, wenn, um, um gläubige Schuldnerverhältnisse aufzulösen. Während das andere Geld, das ist das Kreditgeld. Kreditgeld ist Geld, das anderes Geld, anderes Geld fordert. Das ist zum Beispiel der Handels, Handelswechsel. Den muss man nicht annehmen. Als Verkäufer. Ich sage, nein, den Wechsel will ich nicht. Ich oh, habe hab da Bedenken, dass ich den einlösen kann. Ich will richtiges Geld haben. Geld war Gold haben. Ähnlich so mit den, mit inkonvertiblen in- 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 Banknoten, mit den Quittungen. Ich kann ich kann ich auslassen? Kann ich ausschlagen? Ich will wirklich Gold, Gold haben. Also sagen wir mal, der Unterschied zwischen Kreditgeld, es gibt auch wieder unterschiedliche Kreditgelddefinitionen und Papiergeld mit Annahmezwang, besteht darin, dass äh, Kreditgeld gläubiger Schuldnerverhältnisse zum Ausdruck bringt, Schuldnerverhältnisse zum Ausdruck bringt, während Papiergeld mit Annahmezwang diese gläubiger Schuldnerverhältnisse beendet, auflöst. Das ist ein ganz gravierender Unterschied. Modernes, modernes Kreditgeld ist zum Beispiel das Buch- und nur die Eintragung im Konto oder einen belegten Speicherplatz. Sie müssen das nicht akzeptieren, aber man akzeptiert das, weil man weiß, es geht eben, ne? es funktioniert so. Aber eigentlich können Sie auch darauf bestehen, dass Ihnen statt nur Kontoeintragung das Bargeld ausgezahlt wird. Ne? Bargeld ist das gesetzliche Zahlungsmittel.
0: Okay, werden wir. Mal etwas konkreter. Ich glaube, was heutzutage immer interessanter wird, ist das, was Marx ähm, in seinem dritten Band das Fiktive oder das Illusorische oder auch das Illusorische Kapital nennt. Er meint damit zum Beispiel Staatseinleihen, Wertpapiere, ähm, Schuldpapiere wie Aktien und so weiter. Ähm, Inwiefern spielt fiktives Kapital zum Beispiel angesichts der heutigen Niedrigzinspolitik der großen Zentralbanken wie der EZB und deren Anleihenaufkaufprogramm und der enormen Marktwertsteigerung von Aktien und Immobilien eine Rolle im gegenwärtigen Kapitalismus. Sehen wir wir da derzeit eine ungeheure, oder sehen wir eigentlich überhaupt schon immer, ähm, eine ungeheure spekulative Blasenbildung? Und äh, wie zentral wird dieses fiktive ähm, Kapital äh, im Kapitalismus dann?
1: Manche sprechen ja auch von Finanzialisierung, dass der, der monetäre Sektor immer größere Bedeutung gewinnt. Aktien, Anleihen, Wertpapiere. Zunächst muss man, mal, muss man mal sagen, dass Aktien, Wertpapiere kein, kein Geld sind. Es sind übrigens auch einige anders. Ne? Wenn man, wenn man also mit Aktien bezahle, mit Obligationen bezahle, Zahlungsfunktion wahrgenommen, könnte man von Geld reden. Aber <lacht> im Prinzip ist es so, dass Aktien und Wertpapiere, auch das ist eigentlich kein fiktives Kapital, es sind auch manche so, Aktien, Wertpapier, fiktives Kapital. Ich denke, das sind die Träger des fiktiven Kapitals. Fiktives, vorgestelltes Kapital existiert aber in, in, dem, in dem Kursbetrag der Aktie zum Beispiel. Ne? In, in Kurs. Also, wir mhm. haben eine Aktie, einen Nennwert, einen Nennwert zum Beispiel 150 Euro. Dahinter steckt da entsprechende entsprechende Eigenkapital. Und der Börse bildet sich aufgrund der Dividenden, der Dividendenerwartung und des Zinses. Ein Kurs von 500, dann ist das fiktiv. Dann ist das, das, der Kurswert, das ist das fiktive Kapital. Ja, so verstehe. Farben. Bitte? Ja, ja, ja wenn, ich verstehe, danke. Ja. Wenn, man jetzt, wenn man jetzt also glaubt, Hinweise zu haben, dass die Kurse steigen werden, ja. weil bestimmte Informationen also kursieren. Oder weil man einfach jetzt dem Herden, Herdentrieb erlegen ist und sagt, das machen alles so, die kaufen, also wenn sie kaufen, denken sie, sie kaufen, weil etwas steigt, dann kauft man auch und dann steigt das eben, dann, dann kommt das als praktisch zur Blasenbildung. Und dann wird das ist aufgebauscht, dann nimmt etwas in Größenordnung ran, die also wirklich nur effektiv existiert. Wenn man dann sagt, wieder Angst bekommt und glaubt, das könnte nicht weiter steigen und dann beginnen die ersten zu verkaufen und man merkt, ja, wo wir es beginnen zu verkaufen, dann verkaufen gleich mehrere, und wenn wir mehrere verkaufen, verkaufen alle, und dann brechen dann die Kurse wieder nach unten, dann platzen also die Blasen. Zum Zusammenhang, zum Zusammenhang <lacht> güterwirtschaftlicher Sektor, also sie die meisten sagen Realwirtschaft und Geld, Geldwirtschaftlicher Sektor, was begrifflich meines Erachtens auch nicht ganz ähm, der Sache... Ähm, gerecht wird. Wenn ich sage, Geld, Finanzsektor, das ist äh, Geld und Finanzen und der reale Sektor ist dort, wo, wo, wo produziert wird, dann würde das, das bedeuten, dass der Geldsektor kein realer Sektor ist, aber der Finanzsektor ist genauso real als der produktive Sektor. Deshalb bin ich eigentlich der Meinung, ohne Haarspaltereien jetzt zu machen, dass man zwischen dem Güterwirtschaftssektor und einem finanziellen oder einem monetären Sektor unterscheiden muss. Und äh, der finanzielle Sektor, Finanzwirtschaft, Finanzmärkte werden schon gebraucht, damit auch der güterwirtschaftliche Sektor besser funktioniert. Nicht? Das sind also freie Geldmittel, die dort gesammelt werden, die werden dann denen zur Verfügung gestellt, die gerade einen Geldbedarf haben. Also Und dann ist der Finanzsektor so ein Abzugskanal für das, was man im güterwirtschaftlichen Sektor nicht, nicht braucht, wird also aufgefangen und man kann es ja noch bedienen, wenn ein zusätzlicher Bedarf dran ist. Das ist das rationale Moment, was jetzt wechselverhältnis im Güterwirtschaftlichen und und den Finanzsektor betrifft, das ist das also rationale Moment. Also ich bin der Meinung, viele sind der Meinung aufgrund dieser Turbulenzen, die es gibt, den Güterwirtschaftlichen Sektor, man müsste den, man müsste die Finanzwirtschaftlichen,
0: die Finanz, die finanzmärkte abschaffen. Ne? Das ist natürlich nicht nicht richtig. Ja klar, ja. Ähm. In dem letzten Teil Ihres Buches beschreiben Sie einen sogenannten Kampf gegen das Bargeld. Also also einen durchaus beobachtbaren Drang in der modernen Ökonomie, Bargeld zu verdrängen und durch digitales Geld, Kreditkarten, vielleicht sogar durch Bitcoins und so zu ersetzen. Was steht eigentlich hinter diesem Drang Ihrer Meinung nach? Warum scheint das für den Kapitalismus vorteilhaft zu sein? Und was was wären dann auch die Auswirkungen und gesellschaftlichen Konsequenzen wenn wir ja tatsächlich in eine Gesellschaft übergehen würden, die komplett bargeldlos operiert?
1: Ich sage einfach mal, das ist der technische Fortschritt. Und die Weichen sind also gestellt, dass wir ohne Bargeld auskommen. Es gibt auch schon entsprechende EU-Entscheidungen darüber, obwohl man das jetzt nicht will, das, das soll jetzt kein Verbot sein, man will das jetzt das Bargeld nicht verbieten, wie man das auch immer verboten hat. Auch die Prozesse laufen alle darauf hinaus. Die technische Entwicklung macht das auch möglich. Letztendlich waren es immer, in der, in der kapitalistischen Entwicklung waren es immer, immer dieselben Gründe, die Veränderungen ausgelöst haben. Es ist Kostensparen. Kostensparen heißt Profite, Gewinne erhöhen, Sicherheit, Bequemlichkeit. Rationalität. Und das äh, wird natürlich durch die technische, durch den technischen Fortschritt äh, in der Tat ermöglicht. Bargeld ist ja relativ teuer. Gucken wir mal, was das für pa- Personalkosten erfordert. Ne? Man muss Bargeld sammeln, man muss es prüfen, man muss es sortieren, man muss es austragen, man muss es wieder einsammeln. Da, da kommen dann schon Milliarden, Milliarden an, an Kosten zu und die kann man natürlich alle sparen, wenn das ohne Bargeld gemacht wird. Und technisch ist das auch möglich. Und es ist übrigens auch angenehm, für die Zahlenden, ne? mit, Karten, mit Karten, mit Geldkarten, mit Kreditkarten und so weiter. Das gab es eigentlich ja. schon lange zu zahlen. Und selbst zu marx war es so, dass die Mehrzahl der kommerziellen Zahlungen unbar abgebildet worden ist. Also fast bis 90 Prozent schon zu Marx-Zeiten. Die war Gold brauchte man eigentlich nur noch im um internationalen Handel, Handel, die zahlen im internationalen Handel auszugleichen. Für den Binnenhandel war das gar nicht mal notwendig. Das hat einfach etwas zu tun mit Sicherheit, Kostensparend und so weiter. Das, wird, das ist erlebt natürlich jetzt mit Smartphones, mit Handys, mit digitaler Technik eine neue Stufe der Entwicklung. Lässt sich auch nicht verhindern. Probleme, Probleme dabei sind natürlich für einmal, ja, ist das Problem des Datenschutzes. Man kann dann also alles, wurde auch heute teilweise schon gemacht, man kann alles dann, so vieles dann praktisch nachverfolgen, überwachen, Überwachungsstaat, Dass der jetzt noch nochmal gesagt, hat gesagt, Geld, dann meint das ist Bargeld, das ist Freiheit, weil das, was man mit Bargeld macht, das kann man, das kann man ja nicht überprüfen, nachverfolgen, kann man das auch, ne, mit, mit digitalem Geld kann man dann, also, feststellen, wofür, für welche, für welche Zwecke die einzelnen Geldinhaber ihr Geld eingesetzt haben. Das ist natürlich zumindest unangenehm. Äh, es gibt also Ökonomen, die sind äh, dafür, das Bargeld äh, nicht nur als Kostenkunden abzuschaffen, sind auch dafür, es abzuschaffen, weil das Voraussetzung ist für eine Niedrigzinspolitik, Roccof, der Amerikaner zum Beispiel. Denn solange... Äh, Vermögensbesitzer auf die Geldform des Vermögens zurückgreifen können, können sie ja eine Niedrigzinspolitik praktisch unterlaufen. Sie ja? müssen also praktisch dann das Bargeld geben und bezahlen mit Bargeld. Wenn es, kein, wenn es kein Bargeld mehr gibt, geht das nicht. Wir haben eine Niedrigzinspolitik. Und eine Niedrigzinspolitik wäre dann wiederum Voraussetzung dafür, dass man naja, die Geldinhaber zur Ausgabe ihres Geldes anregt, die konsumieren, investieren dann. Und das wäre dann günstig für das Wirtschaftswachstum, das wäre dann insgesamt günstig. Wobei ich eben dann noch große Probleme habe, das zu akzeptieren, dann in einer Überschussgesellschaft, wo ohnehin schon Überschüsse produziert werden, noch mehr Wachstum zu generieren, bedeutet das ja immer nur, noch, noch mehr Überschüsse zu produzieren, wenn die wieder vernichtet werden. Das ist ein, ein Irrsinn, der dann kaum noch zu überbieten ist. Also das ist die Frage, ob, ob man eine Niedrigzinspolitik dann eigentlich braucht. Ne? Naja. Ja. Aber ich denke auch von den Einzelnen, ich, ich, ich stelle mir doch mal so vor, das, die, die späteren Generationen, die werden wahrscheinlich gar nicht mehr wissen, was Bargeld ist. Ne, die wachsen gleich auf, die mhm. wissen, die können mit dem Handy bezahlen, elektronische Geldbörse und so weiter. Finden da noch Gefallen, das ist also sehr einfach, sehr leicht zu bedienen und so weiter. Ne. Das wird dann mal Normalität werden. Das ist jetzt eine, gut Prognosen. Das sind also Aussagen, die sich in der Regel als falsch erweisen. Vielleicht diese auch, aber. <lacht>
0: Das wäre das wär auch meine, meine abschließende Frage gewesen, also wie Sie, wie Sie sich vorstellen, dass sich unser Geldsystem in der Zukunft entwickelt und welche Herausforderungen damit dann auch einhergehen für die vor allem halt wir ähm, antikapitalistische Linke dann auch vertreten sollten, um diesen Entwicklungen die Stirn zu bieten. Ähm, wollen Sie da vielleicht nochmal äh, zum Abschluss ein bisschen ähm, äh, prognostizieren? <lacht>
1: prognostizieren, ja. Gut, wenn die Prognosen dann also eindrehen, dann dann lebe ich dann sowieso nicht mehr. Also es geht keine große Gefahr ein, so eine eine Aussage über die Zukunft zu wagen. Da was die Linken ansprechen, also ich würde es für kontraproduktiv jetzt auffassen, würde man der Linken jetzt empfehlen, alles zu tun für die Beibehaltung des Bargeldes. Ich denke nicht, man kann es das... das ist ja auch
0: nicht zu zu verhindern, wie Sie meinten. Das das wird kommen,
1: Nee, das, ist, ja. Ja, das war wirklich der Kampf gegen Windmügel. Alles, was kommt, jeder Fortschritt hat positive und negative Seiten, war immer schon so gewesen oder diesmal so sein. Beim Bargeld, ja, worauf muss man aufpassen beim Bargeld? Beim Bargeldverlust, bei der Bargeldverdrängung, bei unbaren Zahlungen, was also sehr angenehm ist. Also wenn Sie jetzt, sagen wir mal, mit also Handy alles bezahlen können, und so also ist das sehr, sehr, sehr angenehm. Alles bezahlen können, wenn Bäcker, wenn Bäcker bestellen können, macht alles mit handy das ist das ist das schon gut, als, als als ständig mit mit Bargeld mit Bargeld umherzuziehen. Übrigens mit der Verdrängung der war Geld, gehört mir jetzt ja. gerade noch ein. Den Prinzip nach war das immer schon der Fall gewesen. Immer schon der, der Fall gewesen. Als Goethe Johann Wolf Goethe seine zweite Italienreise macht, machte, ich glaube das war 1786 bis 1788, die hat sehr 7.000 Dollar gekostet. Da hätte er also jetzt, wenn er die 7.000 Dollar mitgenommen hätte, da hätte drei Säcke Zentner, drei Säcke Zentner, drei Zentner Säcke Geld mit zu schleppen müssen. Ne? Also das ist jetzt, wenn man jetzt hört, auf das Bargeld verzichtet, also auch schon ziemlich angenehm.
0: Insofern, insofern ist, ist diese Bargeldverdrängung eigentlich ein, also kann, verstehe ich Sie richtig, dass Sie das dann eigentlich als einen andauernden Prozess äh, verstehen, der eigentlich dann auch schon mit der Goldverdrängung äh, angefangen hat?
1: Man kann jetzt ja also die historischen historischen äh, Posten kann man durchaus einrahmen. Ne? Das ist also, wenn man das, hm. wenn man das lange, lange Zeit betrachtet, wir hatten jetzt am, ganz, am Anfang waren es wirklich Waren. Es war die Geld, Gold, eine Ware mit eigenen Wert, mit hohem Wert. Und dann äh, wurde immer mehr verdrängt. Dann waren Zeichen, Zeichen reichten, die, die, die Zettelchen reichten, dann waren es Symbole, die reichen, also nur Zahlen oder, oder bestimmte Eintragungen. Dateneintragung auf Computern, Symbole, die reichen eigentlich, um die Geldfunktion dann wahrzunehmen. Und das ist ein Prozess, der anhält. Insofern könnte man die Bargeldverdrängung in diesen großen historischen Prozess durchaus einordnen.
0: Ja. ja.
1: Naja, ich würde sagen, man muss jetzt aufpassen auf den Datenschutz. Datenschutz, über den wird doch heute viel gesprochen, obwohl er nie eingehalten wird. Datenschutz. Rechtssicherheit, Rechtssicherheit, es muss also sicher sein, dass man jederzeit, wenn man will, zum Beispiel eben auch dieses digitale Geld, digitale Euro, digitales Zentralbankgeld wird kommen, im Buchgeld dann wieder umtauschen kann, da muss eine Rechtssicherheit geben, weil daran sehe ich zumindest die die Aufgaben, die in Zusammenhang mit der Verdrängung des Bargeldes auf, auf uns, auf die Menschen
0: zukommen. Gut, äh, wunderbar. Herr Müller, damit wären wir dann auch am Ende von unserem Interview. Ich habe das Gefühl, dass äh, wir versucht haben, wirklich alles irgendwie anzuschneiden. Ähm, Und ich denke, dass man da äh, sehr, sehr einfach auch ähm, eine ganze Vorlesung über ganze Semester zu diesen Themen äh, füllen kann mit Inhalten. Ähm, Wenn ihr einen schönen Überblick haben wollt über diese Themen, über die wir heute gesprochen haben, dann nochmal das Geld im 21. Jahrhundert oder auch viele der anderen Werke von... Herr Professor Klaus Müller. Dieses hier ist im Papi-Rossa-Verlag erschienen. Sehr zu empfehlen, sehr schön zu lesen, sehr gut zusammengefasst. Vielen, vielen Dank, Herr Müller, für Ihren Besuch bei uns. Wenn es Ihnen auch Spaß gemacht hat, dann können wir sowas vielleicht nochmal wiederholen und mal vielleicht ins Detail gehen in einige dieser Themen, die wir heute nur angeschnitten haben oder auch Themen, die wir weggelassen hatten, wie zum Beispiel der Tendenzielle, das Gesetz des tendenziellen Falls der Profitrate, das wäre auch mal ganz spannend ähm, zu bearbeiten.
1: Ja, ich weiß natürlich dass da viele interessieren von dem tendenziellen Fall der Profitrate. Ein interessantes, spannendes Thema, auf jeden Fall. Ich bin,
0: ich, äh, ich, ich bin sehr interessiert daran, vor allem, weil ich auch glaube, dass es ähm, dass, äh, dass, äh, auf jeden Fall eine auch eine politische Wichtigkeit hat, heutzutage, auch wenn es immer wieder abgelehnt wird als etwas, was real ist. Statistiken aus aller Welt doch zeigen, dass es definitiv ein Trend ist, den man empirisch nachweisen kann. Insofern sollten wir das viel besser verstehen, was da passiert, glaube ich. Insofern, wenn sie wenn Sie so nett wären, irgendwann nochmal wiederzukommen, wir können ja nochmal ins Gespräch treten, für einen ja, zweiten Termin. Spaß und sprechen. Nein, nein. Absolut, ich bin, total, ich bin total begeistert. Also das ist auch einer. Einer der ähm, großen Vorteile äh, eines solchen Podcasts, dass man dann in in den Genuss kommt, mit ähm, Personen wie Ihnen zu sprechen, die sich halt wirklich damit schon seit Jahrzehnten auseinandersetzen. Das ist äh, wirklich ähm, eine Bereicherung. Vielen, vielen Dank. Ich danke Ihnen. Leute, wir brauchen eure Hilfe und zwar als allererstes, folgt uns bitte überall, wo ihr uns folgen könnt, wir sind auf YouTube, auf Facebook, auf Twitter, wir sind jetzt mittlerweile auch auf Twitch, gebt uns Instagram. patreoncom slash 99 zu 1 Wenn ihr so richtig dabei sein wollt, könnt ihr euch ein Membership-Level aussuchen. Wir haben drei verschiedene Stufen. Es gibt dann solche Sachen wie zum Beispiel diese neuen Nachspielepisoden, wo wir jetzt die erste gemacht haben. Und ihr habt auch Zugang zu unserer Discord-Community. Weiters haben wir einen paypalme slash 99 zu 1 Link. Falls ihr denkt, naja, sind schnafte Typen, aber mehr als einmal will ich nicht zahlen, dann könnt ihr uns da auch ein bisschen Geld schicken.